0: Eccoci eccoci qui, eccoci ben trovati, ben trovati da Stefano Pedrucci sulle frequenze di Terra Stereo, siamo in piena pulizia vedete, eh? sanificazione in diretta eh, sta per raggiungermi ovviamente anche Robby Facelli che è in, in studio, sta ultimando alcune, alcune cose redazionali saluto al di là del vetro Andrea Giordano mh, Flavio Maria Tassotti il nostro regista televisivo io, Simone, io i nomi mi ricordo a malapena il mio e saluto in collegamento con noi Mimmo Ferretti
1: ciao Stefano, ciao Robby buon pomeriggio a tutti eh?
0: Caro Mimmo, no, è solo per fare un riepilogo in attesa appunto di essere, che si aggiunga a noi Roberto, per ricordare insomma i nostri ascoltatori, l'avete eh, già sentito, insomma, oggi c'è stato un, già un GR molto interessante con un personaggio importante come Caudo che è intervenuto con il direttore Fabriani mh, alle tre intorno alle tre e mezzo perché non c'è una scaletta eh, precisa al secondo, insomma ci sarà questo discorso alle camere del presidente rieletto eh, Sergio Mattarella e noi lo mandiamo andremo in diretta, quindi il tempo di, eh, di, di appena appartirà questo intervento di Mattarella noi ci collegheremo ovviamente interrompendo le nostre chiacchiere di Roma penso che nessuno se la prenderà più di tanto insomma, visto che mancano comunque no? eh, ancora qualche giorno manca la partita di, di sabato e poi insomma che, credo che il tema Mattarella sia un tema che interessi anche i tifosi della Roma io do, 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 do per scontato che la nostra tifoseria che è un una tifoseria particolare quindi persone che, eh, che conoscono il mondo ecco, non soltanto quello che succede allo Stadio Olimpico o in altri, o in altri Stadi Beh, insomma
1: io credo che sia doveroso quando c'è un discorso di insediamento o di un nuovo insediamento da parte del Presidente della Repubblica ascoltarlo sentire cosa ha da dire per commentarlo per condividerlo, per non essere d'accordo però credo che siamo di quegli appuntamenti ai quali non si può mancare ma eh, credo che è una cosa che, che debbano fare tutti i cittadini se hanno la possibilità di farlo magari chi, chi sta lavorando lo farà poi successivamente chi non ha la possibilità di farlo adesso in diretta lo farà più tardi però credo che le parole del Capo dello, Spa, dello Stato vadano sempre ascoltate e con grande
0: attenzione Sì, anche perché è una città intera che oggi in qualche modo si stringe intorno a Mattarella idealmente è tanto arrivato, arrivato Robby sì, ma dovevamo, dovevamo entrare in, in, in diretta e, perché c'è una città intera che sta, c'è un percorso Flimitz, c'è tutta un'area ovviamente intorno alla, ai palazzi del, del, no, del potere italiano che è stata completamente, eh, completamente isolata e, e, quindi, insomma, e poi l'evento è quello che è specialmente mi permetto di dire che c'è in ballo questo questo signore questo signore di 68 anni e passa che ha deciso di di bere l'amaro calice avrebbe dedicato il resto della sua vita probabilmente a occupazioni più più serene più, più tranquille è tutto qua caro Robby e quindi facciamo tutto in diretta oggi perché siamo, siamo così insomma abbiamo degli obblighi che sono anche legati ai protocolli di, di sicurezza ovviamente e, e quindi insomma è, è importante che noi, che noi ce ne occupiamo e con te non parlo di Sanremo ovviamente non credo che no, sia il caso assolutamente
1: no 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 non lo vedo cioè, mi dà fastidio anche che qualcuno possa pensare che uno lo dice per, per snobismo certo Dai, io proprio mh, non, non mi piace non mi interessa ho letto ovviamente che gli ascolti sono stati addirittura superiori a quelli della prima serata, complimenti. Che è un a fatto
0: chi... assolutamente disuso. Abbastanza, ehm.
1: sì, bravissimo, però va bene. Tanto ho, ho già, penso già di aver capito che vincerà a Sanremo attraverso la lettura dei vari social, i pezzi, eh, i
0: paio di. Mi sembra
1: che Elisa abbia staccato sì, sì. tutto e tutti, io la canzone non l'ho ascoltata, poi magari... Successivamente l'ascolterò, ma veramente non è snobismo. No è eh, che proprio non,
0: lei può cantare come ha scritto qualcuno stamani anche l'elenco del telefono sì, oppure Analisi esatto, eh. Eh. Emocromo. Credo però che abbia fatto pezzi più, più divertenti. Eh. E devo dire eh, no, che,
1: no, scusa,
0: ero partito, che è molto, molto, molto sarremese anche il pezzo di, di, di Moro ehm, per quello che ho sentito. Insomma, e poi mi è no. piaciuto molto anche quello di, di Mamut di, di Blanco. L'abbiamo detto eh, mille la... volte. Sa che chiunque secondo le classifiche comunque è arrivato Robby e quindi è giusto Robbie. che diamo spazio a lui. Eccolo, eccomi,
2: eccomi qua. Buon Hai
1: traffico nel corridoio.
2: Eh, no, 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 in realtà è che stavo <ride> prendendo delle informazioni su tutta una serie di, di protocolli sanitari che sono in, in divenire. No, perché non c'è molta chiarezza, o meglio, c'è, però sono state talmente tante le, le informazioni che eh, tra, tra quando uno ha la dose booster, e magari ha avuto il nipote di terzo grado, che ci ha avuto il papà l'asilo Nino. Insomma, ho preso un po' di di informazioni qui dalla nostra redazione e poi eh, sinceramente e, e hai
1: capito tutto adesso?
2: Adesso ho capito tutto sì, c'erano delle cose <ride> che di cui non ero a conoscenza se no, no, sono molto sincero perché è cambiato talmente tante volte il protocollo che ragazzi miei è difficile, insomma se, poi lo possiamo anche spiegare eh, se, 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 se volete nel corso della, della trasmissione. No, no,
0: quello che è interessante è vedere che è anche un segnale di, di forte ripresa e di riavvicinamento alla normalità che ormai insomma non c'è più questa necessità assoluta di farsi un tampone anche se si è entrati in contatto con una persona che, che risulta eh, positiva o presuntamente positiva perché se non ci sono sintomi eh, anche alla luce di, di quello che sembrerebbe nel 99% dei casi eh, comportare no? questa, questa nuova variante Omicron 2 è abbastanza cioè, non, non ci sono situazioni francamente drammatiche ecco, a meno che non abbia particolari patologie particolari, ma lì entriamo ovviamente in un, altro, in un altro ambito le cautele devono essere già a monte più forti quindi non c'è non c'è da far allarme, non c'è soprattutto se possiamo liberare, io credo magari non dispiace visto che costano pochi centesimi e ce li fanno pagare al minimo 15 euro, di assalire le farmacie per farsi, per farsi i tamponi, insomma chi non ha sintomi può uh, usare no, questa cautela personale no, con i distanziamenti, con l'uso delle mascherine, con l'evitare di stare troppo nei locali chiusi, di entrare in contatto con troppa gente, ma insomma non c'è sta. fare... No, ma infatti se fanno no... Vero,
2: beh, anche perché immaginatevi, me lo spiegava anche, anche il nostro... Nino, ma anche altre, altre persone con cui ho parlato, immaginatevi che sia ogni eh, contatto che riguarda lo zio, eccetera, esatto, vorrebbe dire paralizzare completamente il paese. Per cui, evidentemente, una distinzione ci deve essere, no, Mimo. Quello che mi ha fatto approfondire di più il discorso è che tu dici: Tu Venga. c'è la dose booster, non hai sintomi, ma io non, non si so, opera di me. Io, nella fattispecie, non sono entrato in contatto con nessuno, altrimenti cioè. mi avreste visto con la mascherina. Questo ci tengo a, dirto, a dirlo che andrebbe tenuta anche nel luogo di lavoro, magari andare nella stanzetta per, non, per, per la bruttezza eh, di, di andare in onda con la mascherina. Per cui, non è, non è una cosa che riguarda Però c'è l'eventualità, avendo io un bambino a scuola e uno al nido per una serie di incroci no? potrebbe capitare allora che cambia se hai un bambino sostanzialmente non tantissimo cambia che dopo 5 giorni gli fai un tampone se c'è stato un contatto accertato con un positivo eh, tra l'altro il mio figlio grande Paolo ha due dosi quindi lui è nella situazione nostra perché due, due dosi per il bambino è come tre per, per, una, noi, certo. per, per noi quindi fino a eventuale positivizzazione che comporterebbe ovviamente quarantena e tutte le tutele del caso la vita degli italiani non dovrebbe essere sconvolta però visto che lunedì parte il decreto legge che permette agli asili nidi di non chiudere fino a quattro positività e oggi non siamo ovviamente lunedì ma siamo a giovedì ho preso qualche informazione perché se ci fosse fai conto un caso e ci fosse una dirigente particolarmente apprensiva o il nido privato eh, il, il proprietario, il capo, la preside, praticamente a potrebbero decidere ancora oggi di dire fermi un attimo fino a che non si ristabilisce. Cioè, ecco, ecco tutto qua. Però io ho una domanda sulla Roma eh, da farvi.
1: È bene, comunque, a raccontare questa cosa. Eh. Grazie, c'è, c'è tanta gente che eh, è nella sua stessa, è stessa condizione,
0: e eh, certo. le stesse problematiche. Certo. Assolutamente,
2: sì. Assolutamente. E la cosa che volevo domandarvi è visto anche oggi la prima pagina di un giornale che ci danno Mimmo, di cui non dirò il nome, ma ci darò il colore rosa. Se Zagnolo può giocare
0: col Genova, mi domando. Non lo so. Oh, oppure è già, non della Juve. È già della Juve. Non... Magari stamattina c'è stato un altro poi...
1: contatto, no? Mm-hmm. Mm-hmm. Perché leggo che ci sono contatti ormai quotidiani. Io comincio a pormi delle domande. Quanto eh, chi ha veramente interesse ad alimentare questa storia? Quali delle tante parti, tante magari sono una, due, quattro parti in causa?
2: Quante sono, interesse? Mimmo? Quali sono quattro, le parti? Lo vogliamo quattro.
1: dire. Beh, mm. diciamo il, eh, il club, ok?
3: Mm-hmm.
1: Un eventuale altro club. Il giocatore e il procuratore del giocatore, aiutatemi, se ne trovate altro, io penso sì, di no. Cioè, però, c'è di mezzo, quello che è
0: un problema no? è che non, non è stato né il club, né l'altro club, né il procuratore né il giocatore a sollevare il problema, ma l'hanno sollevato i giornali sulla base di una domanda e io trasecolo ancora perché pure ieri sera mi è che di confrontarmi con una persona poi estremamente intelligente, un uomo culto, uno preparato, un tifoso da anni, uno che segue il calcio e la colpa è di Diaco Pinto. Cioè è meravigliosa sì. questa cosa, che è come se io metto le mani addosso alla mia compagna perché si è messa la minigonna e la cosa mi irrita, lei lo deve sapere che la cosa mi irrita e che lei rischia che io gli è meno se lei esce con la minigonna quindi il problema non sono io, la mia ignoranza la mia mancanza di cultura la mia assoluta delinquenza umana, ma il problema è lei che si mette la minigonna cioè Tiacopinto ha risposto a una domanda e doveva farlo in quel modo no? se diceva in un altro modo era meglio doveva essere più reticente, cioè, la colpa è di Tiacopinto che ha risposto a una domanda correttamente invece di mandare a cagare chi gliela posta probabilmente con ogni probabilità anche con una buona dose di malizia e poi colpe di argomento tutto quello che viene dopo, cioè avesse pure dato una risposta che fosse meno che fosse, ecco stabiliamo e non è, per me non è vero che la risposta è assolutamente inadeguata ma Tiago Pinto ha detto una cosa che giustifica quello che vediamo adesso sui giornali? Eh, il problema è sempre questo, Cioè adesso, al di là del fatto della volontà di danneggiare la Roma, del desiderio di favorire la Juventus di infilarsi, di, di, di pensare di vendere qualche copia non si sa bene a chi perché anche i tifosi della UE sarebbero entusiasti di un affare di questo genere, almeno da quello che vedo sui social, specialmente in certi termini finanziari o economici, eh, io dico al di là di tutto questo qual è la ragione per cui improvvisamente se uno risponde a una domanda è legittimo che si scateni una cosa del genere Tiago Vinto deve capire l'ambiente romano ma non sarà che l'ambiente romano fa schifo e sarebbe il caso che cambiasse e parallelamente continua a sentire dire ma i fritkin perché non si esprimono ma meno male che stanno zitti perché voi pensate che succederebbe se i fritkin che hanno rispetto a Tiago Vinto che parla italiano molto meglio di alcuni che gli pongono le domande in conferenza stampa se, e non hanno loro questa facoltà e sono pure filtrati da un interprete, pensa cosa succederebbe in una conferenza stampa in cui ovviamente non hanno mai parlato, sarebbe più che legittimo, logico, no? chiedergli di tutto e pensa che succederebbe dopo, ah, no, de, ah, allora so, intendevano, ah, allora così è così, per aver detto semplicemente né io né altri possiamo dire se, qual è il futuro di, di Zagnone, è sul mercato. Eh beh, a questo punto io allargo le braccia, la cosa che più mi irrita è sentire dire che ha sbagliato eh, Tiago Vinto, cioè Tiago Vinto doveva essere più accorto Gli altri possono essere, com- non, non, non uso aggettivi perché insomma li potete immaginare facilmente Sì, temo che un'idea ci venga no Mimo sugli aggettivi Sì, no, eh,
2: Stefano
1: eh, Ripeto quello che ho detto ieri, eh, insomma non può essere un difetto essere sinceri preferisco la sincerità magari a chi dice qui c'è il cartello comprasi e non venditi, se vediamo al circo massimo oppure che faccio se vendo ali so chi ce metto a forza me ci metto io insomma dobbiamo decidere se vogliamo eh, avere un rapporto magari non diretto ovviamente eh, con, con una sorta di verità o con la consueta presa per il culo semplicemente quello poi il topo aveva sbagliato, ha indovinato eh, Dove rispondere in un'altra maniera La sostanza è che vedo accostato Il nome di Zagnolo come trattativa Di rinnovo difficile A giocatori tipo che si è di balagano Il contratto di scadenza adesso Giugno 22 Zagnolo ha 24 giugno 24, Non, non si può Bravo, accostare Mimmo. giocatori di questo tipo Perché c'è una situazione Completamente diversa Nulla ci garantisce In questo senso lo dico io Che eh, Dibala o oh, che si rinnoveranno con eh, la Juventus o il Milan, nulla ci può garantire che la Roma farà un contratto al di là del 24 con Zagnolo oggi però la differenza è, è, è sostanziosa è inutile mettere sullo stesso piano questi tre giocatori, delle, la differenza è veramente notevole e chi lo fa secondo me fa un esercizio non esattamente completo eh? diciamo così dai.
2: No, questo, questo è vero però Sai quando si butta proprio tutto nel calderone è come quando fai un bel fuoco no? e tutto quello che trovi una volta è già acceso ti diverti no? I bambini, dici buttaci pure una rivista che non va, è la stessa cosa, cioè tu essenzialmente hai, hai appicciato questo, questo enorme fuoco sul nulla. E, e ci metti dentro tutti gli elementi possibili, perché poi c'è una parte in causa eh, con la maglia strisce bianco nere che deve rimanere forte, che deve avere uno sconto, perché per carità. Cioè, già leggere ieri che eh, prima valeva 80 milioni, ma adesso siamo già a 50, eh, da ragazzi! ci si
0: preoccupa 50, di eh, fare risparmiare i UNESCO cioè, eh, la squadra si che si ha bu- fa il prezzo sul giornale, eh,
2: certo. cioè, È una cosa veramente, eh, veramente sai, imbarazzante. Questo è il paese. Però non
1: io... mi avete risposto, eh? Cioè, Stefano mi ha risposto in maniera accademica, diciamo così. Però io de- devo capire veramente a chi fa gioco tutto questo grande gioco che c'è intorno al nome di Zagniola adesso. Veramente, Beh, cioè, eh, sì, sicuramente può
0: far gioco al procuratore. Al Zagnolo e procuratore sì. E al Zagniolo, certo. non fa certo gioco la Roma. Fa...
1: Forse anche se a un club, non parlo di, di un club specifico, ma di un club che avrebbe voglia di prenderlo. Certo. Perché se si agitano le acque ovviamente... No? si creano dei presupposti quindi a qualcuno tutto questo casino conviene io, di queste quattro la, parti la cosa casa, più eh?
0: comica è che io sento, ho sentito dire e ho letto anche che interesserebbe questa cosa la Roma e la Roma questa cosa l'ha fatta per far sapere che Zagnolo è in vendita io penso che non, non c'era bisogno di, di quella risposta chi vuole, chi vuole Zagnolo lo chiede cioè, alla Roma eh, hanno certo. chiesto tutti i giocatori del mondo, hanno chiesto persino Spinazzola nei giorni precedenti l'infortunio che purtroppo poi ha subito si era mosso il Chelsea addirittura e, la Roma magari ci avrebbe anche riflettuto io pure questo, se vi ricordate l'abbiamo detto, no? Quest'estate. La Tutto sommato, forse no? è stato un danno, perché io potevo valutare che a quel punto, per l'età che c'ha e quello che ha fatto vedere, soprattutto diciamo, in, quind- in quei 15 giorni magici agli europei, io potevo anche valutare mi danno 60 milioni per Spinazzola, io lo vendo e con quel- quei 60 milioni rifaccio la squadra, allora non c'era stato ancora il problema Geco ma c'erano ce una serie di problemi che conoscevamo la Roma alla Roma è stata negata anche questa possibilità e magari non, la, non, l'avrebbe, non l'avrebbe scelta perché questa non è una società non so se se ne so accorti ma non è una società che vende tanto se, da quel po che so eh, sempre riportato eh, purtroppo perché qui Fritchi non ci parla nessuno insomma, di, di noi i eh, Fritchi non è che si sono molto divertiti con questa cosa di pensare che la, la Roma che non ha venduto un giocatore sia considerata come un supermercato la Juve arriva qui sceglie le Interessa questo, si tinge d'azzurro, ma si tinge a Scegli pure
1: chi dà te, te, perché c'è. ieri abbiamo detto. Ma chi sceglie? Ma Kenya sta zitto, perché no? no, no.
0: Sì, Io se un po' conosco. Non, già non, male, non
1: c'è un cioè,
0: Ovviamente, non conosco i fricchi Conosco persone che eh, ci parlano, che li sentono. Uno anche molto importante. Non mi va manco di il nome, ma insomma, non è manco di immaginarlo. Ma, però conosco molto bene gli americani e so quanto si divertono a pensare che si possa fare i padroni a casa loro voi provateci a una casa dell'americana di, ah, questa cosa mi piace Guarda, cerca di andartene con le gambe tue finché fai in tempo quella cose che, che ti piace chi se ne frega ma te l'ha comprata da un'altra parte da chi la vende questa roba non si tocca non è. Cioè, hanno un senso della, della, della privacy guardate come si comportano questi e della proprietà che, che è rigorosissimo altro che noi siamo molto più, noi siamo molto più faciloni no?
2: eh, te sparano come sai eh, se ti Corso. introduci cioè, se... molto semplice no, e fa... quello che dice Stefano è talmente corretto perché, che mi piace prenderlo mimmo, come argomento perché eh, già mi fa impazzire e mi avrebbe fatto impazzire anche con la Roma di Pallotta di Sensi, di Rosella Sensi, tutte quante il, il discorso che si fanno i, conti, i famosi conti senza l'oste no? cioè, è un discorso <ride> talmente italiano che è ridicolo però tu dici sai Quella ipotesi giornalistica quando la precedente eh, società, quando James Pallotta dei giocatori li aveva venduti per esigenze di cassa, poi sostituiti generalmente anche molto bene. E eh, quindi tu puoi dire, beh, la Roma ha dimostrato che se bussi con la cifra giusta, vendi, no? discorso che poteva essere equiparato all'Ajax, se vogliamo, eh, per, per, eh, che è un esempio anche molto virtuoso l'Ajax, non è un esempio a ribasso. Non... Potrei dire l'Udinese, ma l'Udinese potrebbe essere malinterpretato, perché uno dice che fai, la Roma è l'Udinese. No, assolutamente no, perché un giocatore dell'Udinese costa 10, uno della Roma costava 50, quindi non è così. Però potevi quasi farlo, pensare se arriva l'offerta giusta, a club di Mallotta, Zagnolo lo fa partire e compra due o tre giocatori, ma in questo caso non c'è precedente, la Roma ha venduto, venduto, regalato un calciatore titolare della scorsa stagione per dei motivi che sappiamo tutti ed è inutile tornarci, che è di non ha venduto nessuno, ha preferito non ripartire con le plusvalenze ma di mettere denaro ogni mese, denaro fresco. E passa il messaggio però
0: se la Juve vuole se lo prende e se no, lo prende. No, vende via. pure Zaniolo pure Zaniolo. E quella è veramente pure è
1: stato veramente un e Ricordiamo un che Giego, di scena. Cioè... sta
0: all'Inter perché ha voluto andare all'Inter. Eh? Perché per Murigno stava alla Roma, la Roma non ci pensava per niente. E io sono, sono anche felice di come è andata perché la Roma finalmente ha preso un centravanti giovane. Ma il progetto della Roma era diverso. Murigno, Murigno ha detto mille volte cioè ci siamo trovati di fronte a una, a una, a una situazione che abbiamo dovuto affrontare di reazione perché non ci aspettavamo anche perché non è che mancasse moltissimo alla fine del mercato in pochi giorni su, su un obiettivo serio perché a quel punto ci investiamo su un attaccante visto che ci uno di 35 anni che improvvisamente ha scoperto di, vivere, di voler vivere questa seconda giovinezza a Milano no? e, e, quindi è, è cambiato tutto ma la Roma cioè Geco l'avrebbe tenuto almeno per un'altra stagione
1: Dicevo che eh, non ci sono precedenti Hai detto tu prima Robby no? Esattamente è così anche perché Se voi andate a riannodare O a rialvolgere il nastro Della conferenza stampa di Diego Finto Una delle prime cose Che lui dice per l'ennesima volta Non abbiamo ceduto uno dei nostri pezzi Migliori no? Cioè, sì. E questa è una cosa che noi dobbiamo sempre Sottolineare che può essere anche un manifesto Quello eh, Non un manifesto di quelli da da attaccare fuori Trigoria, come ha fatto qualche d'un altro dicendo appunto qui non c'è scritto vendesi ma c'è scritto vince, vince, cose del genere ve lo ricordate? Ma un manifesto manifesto che ha una sua sostanza una sua cicciottezza dietro che è data appunto dal fatto come hai detto tu che non ci sono precedenti quindi noi basandoci sui precedenti dovremmo pensare che in futuro non ci saranno cessioni eccellenti questo io non me lo sento già di escluderlo assolutamente perché chissà ognuno poi gestisce la società come vuole però i precedenti ci dicono che questa proprietà non, non l'ha ancora fatto mettiamo così quindi ipotizzare che cominci a farlo con Zagnolo insomma perché cioè mh, con un giocatore che in questo momento ha un contratto fino al 24 che vuole rinnovarlo da quello che si sa quel poco tanto che si sa la società ha già avviato e da tempo dei colloqui con il giocatore se sono stati avviati questi colloqui, vuol dire che c'è l'intenzione da parte della società di rinnovare, probabilmente come capita sempre quando c'è da fare una trattativa, chi spinge da una parte chi tira da quell'altra, chi tira da qui e chi spinge da là, nel senso che eh, si devono mettere d'accordo, ma la volontà di trovare un accordo per quello che è accaduto fino adesso c'è da entrambe le parti, quindi ritengo che qualora noi dovessimo trovarci ancora qui a parlare di questo caso fra qualche tempo, questo potrebbe significare che evidentemente non c'era la volontà di una delle due parti. Attenzione, eh? cioè, i contratti si fanno in due, non decide solo una parte, i contratti si fanno in due, cioè bisogna essere d'accordo in due, qualora non si riuscisse da qui a un mese, a un anno, a un anno e mezzo a trovare un accordo, quello vorrebbe dire che una delle due parti non è stata d'accordo con l'altra e viceversa. È chiaro quello che sto dicendo? Molto, sì. molto chiaro, okay. ma, io,
2: ma io forzo pure la mano sulla base del discorso introdotto prima Stefano sugli americani, cioè se loro avessero l'esigenza facciamo finta di, di cedere per 50, 60, 70 milioni mettiamola là, mi sembra particolare perché secondo me loro vorranno fare delle cessioni tecniche, almeno questa è la mia sensazione non delle cessioni per soldi perché se volete fare cessioni per soldi iniziavi quando l'hai comprata con quel bilancio lì, per me Così a naso mi viene da pensare no, sì, questo Poi ci no, sono sì. sempre imprevisti il giocatore che vuole andare via Però il giocatore che vuole andare via a due anni e mezzo dalla scadenza è diverso al giocatore che vuole andare via come Vlaovic E questo dovremmo, dovremmo anche spiegarlo Volendo non ci sarebbe mm. bisogno Ma se uno proprio vuole uno le rispiega le cose come si fa appunto con i bambini Una prima volta non ha capito Uno lo, lo prova a spiegare Ma se loro volessero fare questo Io sono quasi convinto no. che se c'è un giocatore con chi non lo farebbe è Zaniolo Proprio per, proprio per rispondere a questo polverone mediatico in questo modo là, dubbio. cioè dicono: No, no, guarda, allora io adesso ho deciso che a te te do pure sette, l'anno quanti ne vuoi, e me, me, me li rimedi, Tiago, da, da altri giocatori. Ma lui questo solo, non ci va, me ci andrà mai.
0: Eh, e questo io ricordo Franco Sensi quando Candelao offrì. Free... Lo champagne a Trigoria perché aveva, era d'accordo con l'Inter che ha detto a me tu puoi restare pure a fare il giardiniere eh, se non ti va di giocare a pallone con la a, Villa Pacelli, no? Viene a Villa Pacelli io, io ah, ti pago eh. quello che, che sta più dal contratto e f- tu fai il giardiniere invece che il calciatore ma a Milano non ci vai questo è poco ma sicuro E loro mi sembrano molto simili no? quello che mi dà veramente fastidio proprio da romanista è che ho sentito i commenti ad esempio di uno che si è mai nascosto come, come Mario Sconcerti no? sulla Fiorent... la Fiorentina non l'ha, mai, non, ha, mm-hmm. non l'ha mai negato e giustamente dice Cominso eh, che doveva fare? Eh, Commisso in due anni questo oggi l'ho letto un'intervista di Bradet dice no ma la cosa è un po' più articolata no Comiso in due anni si è strapagato anzi ha pure guadagnato rispetto oh, no. all'acquisto l'acquisto della società ha, ha venduto l'acquisto. Chiesa e Vlaovic cioè se questi si presentavano avessero diciamo, Pellegrini eh, Zagnolo e che ne so l'altro ah, è voi, più Geco comunque che è andato, è andato magari i Bagnets, per il quale eh, purtroppo non sono state accettate c'erano offerte sembrate più oltre 30 milioni da vari club Finazzola, inglesi, anche, Spinazzola anche, stesso, eh. stesso eh. E perché se erano ripagati i 220 milioni che hanno messo, che poi sono diventati più di eh 300, sì, ovviamente, eh perché sì. continuano a sganciarne una media, cioè su 25 ogni due mesi. Fate voi il conto di quello che continuano a cacciare. Eh, beh, questo non è successo, eppure di questi, questi si devono beccare il titolo, pure, pure Zagnolo. Eh no, eh. Eh no.
1: pure Zagnolo sul mercato eh senza no. punto interrogativo eh eh, no. Eh. Eh no. è una finezza eh quella no. non mettere il punto interrogativo eh, eh
0: no. pure Zagnolo che ha eh, cioè, so passato per per che oltre Zagnolo
1: ce ne sono altri certo ne
0: ah. eh certo. hai ah, già potrebbe, ceduti altri potrebbe, perché boh, 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 vendi certo. pure Zagnolo perché eh. prima che ho venduto nessuno eh, cioè non, non, no, non va bene, dai,
2: e poi volevo dare un aggiornamento eh, anche Diga. su quello che riguarda i biglietti per eh, sabato, per eh, dopodomani perché comunque insomma, si torna al 50% allo stadio, per, eh, di, diciamo tecnicamente ai nostri ascoltatori cosa possono ancora acquistare. Perché dirvi i settori che sono vieni e eh, ci metteremo più tempo perché sono quasi tutti vieni in Curva Nord. Pochissima roba, ma qualcosa c'è: un po' di più indistinti nord-est, lato tevere. Per intenderci, qualcosa in Montemario Sud, pochissimo in Montemario Montemario nord, scusatemi, e pochissimo in Monte Mario, top sud no? lato curva sud, ma la parte alta e veramente
0: esaurita. Un sacco di roba,
3: è esatto.
2: veramente poca, poca roba anche in Tevere, top nord. Tutto il resto della Tevere è i Distinti laterali sono esauriti, curva sud esaurita e, e basta. Questo qua. E quindi,
0: curva so... nord potete beccata a Questo potrebbe essere un'indicazione. Un, che, un cioè, trentello, o ro- lo salutate. Con una pizzetta oppure, oppure evitate la curva nord perché potete beccata. cioè dovete scegliere voi tra queste due opzioni. Insomma.
2: Esatto, no, giusto. I prezzi sono dai 19 euro per la curva Nord, 24 per i distinti nord, a salire quasi 50 euro per la Monte Mario e 37. Quindi in realtà c'era uno ancora più basso. Chiedo scusa: 37 per la Tevere Top Nord. Sono prezzi in linea con la partita con Roma Genova. Sono prezzi più bassi di quelli praticati in tutta la stagione da Claudio Lodito. Che non eh, contento eh, che...
0: Tutti e esatto, Non contento che già ce vanno C'è, non c'è sempre, sempre il sold out eh. Eh,
2: mediam- Mediamente gli ha messo la curva, le curve Poi loro vanno in una solo una Non ho mai capito perché A circa 25, 25 Quindi
1: Roma Genova mi stavi dicendo circa
2: 30.000? Guarda io Ado ho la sensazione Che per l'orario Che è, sc- è comodo per alcuni ma scomodo Per chi eh, lavora per una serie per di persone Per me ti fermi un po' prima, eh, Mimo. c'è okay. il sold out che poi è il out parziale, no? di 30.000 non so meno ci arrivi, però arrivi a qualcosa di molto vicino, 28 e 9, 29... Ah, piace da... sì, il fatto,
0: cioè, per chi non c'ha da fare ovviamente poi c'è, c'è anche il problema di famiglie, figli che fanno attività sportive, mogli che giustamente il sabato pomeriggio vorrebbero fare qualche cosa insieme, eh? che l'orario e il clima che si è creato, perché mi pare ragazzi che stavolta la regola della Candelora è passata, eh? forse abbiamo raggiunto il plateau il plateau dell'inverno, ha cominciato a la Discesa verso, verso adesso. Mancano 40 giorni a, a primavera. Eh, eh,
3: ah, a Ferragosto no, purtroppo sono un po' di più
0: lì arrivarci a primavera più vicina eh, possiamo però. darcelo come traguardo. Insomma, poi mm-hmm. di qui a primavera, chissà quante ne, ne capiteranno. Insomma,
1: la oh. Genoa centesima partita in Serie A di Murigno eh. segnatevela. Perché potrebbe essere un argomento di discussione andando a snocciolare.
2: Lo saprà Giuseppe?
1: Lo sa perfettamente. <ride> del
0: saperlo sempre. Che
1: Roma Sassuolo sarebbe stata la millesima panchina della sua carriera. Quindi un altro piccolo grande traguardo contro il Genova per Giuseppe Mourinho. Centesima partita in Serie A. Speriamo che. Eh? Mm. Insomma, si possa in modo... quanti,
0: quanti riporteranno questa notizia? Scusa È ma in corso in questo ero... momento a Formello una contestazione contro non la Sede? Son non sono manco poche, poche decine. Eh. No, qualcuno, qualcuno c'è. c'è sì, sì. Si più gente sì, però... di quella che va all'Olimpico normalmente. Ma insomma, ecco, Beh, stavamo,
2: stavamo
1: dicendo che il, insomma, il, prima di essere arrabbiati basta leggere anche i pezzi di alcuni giornalisti che sono molto vicini all'allenatore della Lazio. Un migliaio perché... ci
2: dice Flavio, scusami, Mimmo.
1: Eh Un beh, migliaio sì, di ma tifosi eh, Ma la, la maggior eh,
0: parte. Eh, la, 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 la ma Tutti quelli che e vanno in diciamo.
1: Ecco, e quindi la situazione è lì è abbastanza incandescente.
0: Ma però c'è stato perché... il patto dei parioli. Eh.
1: Sì. Mm.
0: bisogna lei... sempre trovare un risvolto positivo cioè, eh, cioè, c'è la contestazione na... l'allenatore na... è avvelenato però c'è il patto dei parioli, eh, sono fatto quadrato tutti uniti, uniti si vince so, bisogna trovare, se succede la stessa cosa a Trigore si sfascia tutto Zegno lo parte
1: è
2: già sfasciato,
0: già sfasciato ha preso
1: tutto.
0: casa Vinovo cioè, certo.
2: ah, ah, no, d- diciamo per competenza di informazione che questa, socia- questa contestazione riguarda Tare e sì. Lotito, non riguarda sì assolutamente Sarri che giustamente Vero, come ehm. dovrebbe avvenire qua per loro è la risorsa è la, la speranza di un, futuro, di un futuro migliore. Andiamo sì, al break prego. caro Mimmo, caro Stefano sì, eh, però ci andiamo con un gran bel consiglio perché se vuoi e perché non dovresti volere assaporare la migliore cucina di pesce a Roma devi andare da Crudo and Co. Ti aspettano le loro specialità del mare come le migliori ostriche, i gambi, le aragoste, le cicale di mare, i platò di crudi e come non parlare degli spaghetti con i ricci, i paccheri allastici e altri ottimi primi nonché secondi arrivi giornalieri di solo pesce pescato e non di allevamento a pranzo solo per gli ascoltatori di tele e radio stereo una gradita sorpresa Crudo Co in via Tuscolana 452 sempre aperti per info e protazioni 06 893 44962 o ristorante crudo linea a te non ti avevo neanche salutato caro Andrea Giordano ciao Michela ciao Andrea ciao Mauro Antonioni, torniamo fra poco pubblicità
5: Le statistiche parlano chiaro, i sistemi di sicurezza Fisché sono impenetrabili e Securmetra esclusivista Fisché per il centro Italia, presenta Fisché F3D, il rivoluzionario cilindro per porte blindate con chiave lavorata a laser e sistemi di autoprotezione che garantisce l'assoluta inviolabilità della tua porta. Securmetra, informati al numero verde 800 001 625.
6: Gruppo Edoardo Caltagirone ha costruito Residenze, vende
7: Voglio il
3: ciuscio?
7: biberò? porto da King da Arosticino
3: Roma Sud, via Tuscolana 1373 Roma Nord, via Cassia 1569 Ad Ardea, via Laurentina, angolo via Strampelli ArrosticinoRoma.it Roma.it
7: Arde King da Arosticino Portasce il romanzo Non fallo è criminale.
3: La mia casa è qui. In questa cucina mi sento regina.
8: Nuova Arredo arriva anche a Roma. Siamo a Tiburtina, Boccea, Ciampino. Vieni a scoprire tutte le promo per le nuove aperture. Direttamente nei punti vendita o su nuovaarredo.it
5: per rendere il tuo ambiente migliore. Dolcezza! Teniamoci in forma. tuta, scarpette e corsetta.
3: Certo, corsetta!
4: Prendo la Magnificard e corriamo da M. Ci sono le nuove offerte con tanti prodotti di qualità. Fino al 16 febbraio, formaggio Asiago Dop, 79 centesimi letto. Birra Heineken, bottiglia 66 cl, 99 centesimi. Tonno riomare, olio d'oliva, 80 grammi per 4, 3,99 euro. Approfitta delle offerte di qualità. Prendi la Magnificard. Ti aspettiamo in tutti i supermercati M. di Roma, Lazio e e Abruzzo. Inizia a pagare dopo 120 giorni.
8: Teleradio Stereo 92:7.
3: Sarà che il tempo poi alla fine proprio non ci sfiora, o forse solamente c'è. Oh
2: È questa la canzone di, di Elisa. Io ieri, ne avete parlato brevemente. Giustamente dico tanto Mimmo Mi Macio, ecco,
1: per la prima volta questa canzone ero molto attento
2: È molto bella. Eh, canzone... beh, ma Elisa ha una eh, pazzesco. voce pazzesco. clamorosa. Io non ho, eh, l'ho sentita anche io per la prima volta stamattina. Non adesso in radio, no, ma...
0: l'ho in
2: e non ho sentito nemmeno il pezzo di Fabrizio
0: Moro. Che nonostante e subito dopo ah. lì è stata perché eh, hai capito, eh, io, c'è un peccato originale, eh,
2: lo so, però mi piace lo so. molto, però è bravo sì, è molto bravo secondo me. Perché poi, poi amo,
0: piace fisicamente ad alcune persone che mi sono care questa è una cosa mi, mi, mi piace un po' meno a me però insomma non eh, no, no, so no non so no, non sono geloso per, non ho mai stato geloso mm. in vita mia ho sempre fatto un golletto io in trasferta per evitare di <ride> per sfruttare il vantaggio la, la regola, non, del, la regola del... dei gol ma no, è cambiata ma insomma ormai io sono ho anche un'età per cui i golletti in trasferta eh, sono più complicati per me no io il parere di Andrea Giordano intanto sentì ma è tristato sì, non, non mi caga minimamente tenuto. no per beh, sapere che cosa pensa? Me, penso di Fabrizio Ho detto prima, mi sembra molto Sanremese Mi è piaciuta Elisa, mi piacciono moltissimo Mamuto e Blanco, mi piace pochissimo Il resto, non mi ha fatto ridere particolarmente Manco Zalone, devo dire
2: A me non mai fatto ridere, che quindi... Però
0: ho, senti, ho letto dei commenti Entusiastici, un po' a tutte e due
2: C'è cioè, chi Ma... ha fatto ridere tantissimo
0: ah, e chi no La prima parte, devo dire che eh, Quella, insomma, beh, non era proprio originalissima il, 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 principe, il presunto principe Scapolo, un po' rimbambito che, che il, Per cui il papà organizza la festa E si innamora di un diadogo 48 di piede fa abbastanza ridere ma diciamo che è un po', è un po scontata ecco, non è proprio un argomento sarremese da 10 di sera anche, forse anche un po prima era e però insomma, diciamo che vabbè, c'è stato Zalone il secondo ha fatto la, cosa, la parodia dei virologi pure quella poteva avere, aveva un senso quando ha fatto per esempio il rapper eh, non mi ha fatto ridere neanche un po' e però vi, ho letto dei commenti entusiastici pure sulla stampa e sul Corriere da sera qui ho trovato, ho trov- vissuto con, uh, con sofferenza devo dire, l'intervento della ragazza di Lorena, ragazza e poi c'è una donna, un'attrice di 35 anni insomma che potrebbe anche al di là dell'emozione recita meglio eh, che il tema c'era tutto, eh, mh, mh, la Cesarini, la, la Cesarini la di, Dello... di Colombo, nata da Karma italiana tutti gli effetti, lo dico sempre questo a beneficio di quelli che si accorgono che Mamut è egiziano, Mamut è nato a, a Milano, lei è, non è nata in Italia, ma insomma è italianissima, ha studiato in Italia, si è laureata in Italia, ha cominciato a, fare, a studiare recitazione e fa l'attrice in Italia e mh, al di là so chi, chi l'ha combinata in quel modo perché lei è una caruccetta eh, quando mh, e, e, evidenzia no, i suoi tratti africani quando, come nel film nel Suburra, Suburra quando sì, compare sì. tutta riccia è, è in amore erano stirati sti capelli all'indietro sembrava un carciofetto eh, mh, <ride> che proprio non capisco per quale motivo perché quando una è carina perché si deve imbruttire cioè se imbruttisse Amadeus che non fa fatica eh, lei lasciatela com'è assolutamente in natura, non so chi venete l'avesse consigliata in quello, una, un abito che la strizzava lei è secca come un chiodo, cioè era veramente, non era un bel vedere e ripeto è una ragazza dolcissima molto carina, il tema era giustissimo perché eh, parlare di razzismo sembra scontato, banale ma in realtà è un tema grosso, è sviluppato un, lei con grande difficoltà con grande sofferenza anche in maniera molto 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 infantile è, è stata una sofferenza perché ripeto il tema era importante era molto bene che lo svolgesse lei perché eh, era molto giusto perché quello che gli hanno detto i social quando è uscita la notizia che sarebbe stata una delle, diciamo, delle, delle partner di Amadeus e si è tenuta a bassa su quello Sì eh. perché lì ha scelto quelli sì, che si... sì. me ne ha mandati tre. Che quelli... Perché io le avevo letti, Sono i migliori quelli: cioè, quelli ma realmente. una roba C'è C'è riduci... una,
2: cimia, banale... ma una, una
0: cosa da, da imbarazzante. Ma sai, questa è la normalità, questo è un paese. Insomma, io mh, ho sempre fatto la fatto a mia la battuta di Brera, che non era poi così. Eh, così aperto, così accogliente. No? Per carate da, da, da Bravo Padano. Però era una persona sicuramente molto colta e diceva: gli italiani non sono razzisti perché non ci sono i neri. Perché il giorno che ci saranno i neri pure da noi vedrai Perché noi parlavamo una volta Perché in effetti il fenomeno dell'immigrazione è un fenomeno di questi decenni più Non è una cosa degli ecco, altri paesi europei, Non c'erano eh. nel dopoguerra cioè, L'italiano è più tollerante di chi? Di chi è più tollerante? Lasciamo, oh, lasciamo proprio perdere insomma, questo, poi per, Guardiamo come ci comportiamo tra regioni Pensate no? come possiamo comportarci Nei confronti dell'altro, del diverso Di quello che viene da fuori per, Lasciamo stare. Qui il tema era giustissimo però ricordavo insomma, la, 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 l'intervento bellissimo di Gebra, come si chiama? Aiutatemi! La ragazza, quella che della Sette bravissima. Che eh, ha fatto l'intervento. Ru, ru, ru. Eh, il nome non mi viene. Eh, no, no, no. Io credo
2: di non saperlo. Eh,
0: C'è cioè, una redazione un po' dormiente, come, come i cosi, come quelli che vengono messi in sonno, come i massoni che vengono messi in sonno. Quindi non mi, non mi aiuta nessuno. Gebra, aiutatemi voi.
2: Eh, io non, non lo so, Stefano. Quindi... E poi
0: soprattutto Elodie Eludia ha fatto un intervento anche sullo stesso argomento Con un'altra naturalezza Ieri che Lorena era assolutamente, era assolutamente impacciata, impacciata purtroppo Ma parliamo senza alcun impaccio Anzi con estremo piacere con Una lo... co...
2: Condivido comunque quello che hai detto ah, sì. eh, <ride> ti,
0: ti ringrazio e Parliamo con Corrado di Residenze Immobiliari Di quella zona meravigliosa già dal nome Che è Colle degli Abeti Corrado, buon pomeriggio
9: Stefano, buon pomeriggio a tutti voi Bentrovati
0: Ecco non ci angustiamo in ambienti angusti come dite con questo gioco di parole molto molto azzeccato, molto carino e a che punto siamo con questa iniziativa a Roma Est?
9: Eh, Devo dire Stefano che questa settimana abbiamo raggiunto un picco importante di di contatti e di visite eh, da da settembre praticamente dati ovviamente da settembre ad oggi quindi segno evidente che questa comunicazione che noi stiamo trasferendo ai nostri ascoltatori puntata e focalizzata sullo spazio degli appartamenti, sullo spazio delle terrazze è fortemente sentita quindi è un'esigenza proprio quella di uscire poi da appartamenti progettati ovviamente con criteri un po' dell'edilizia della, eh, chiamiamola così spinta dove eh, i tagli sono eh, asseccati per utilizzare un termine un po' eh, di, 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 di linguaggio comune con eh, tagli ovviamente estremamente più comodi quindi eh, il bilocale che non, è più, non esce più da 43-44 metri quadrati ma esce da 58-60 metri quadrati, il trilocale anziché essere da 65-68 metri quadrati ne esce quasi da 80 metri quadrati, questo ha vantaggio di soggiorni molto più spaziosi, di cucine abitabili, di camere da letto dove finalmente c'entra eh, l'armadio comodamente davanti al letto e il comò con il televisore sopra e quindi tutti accessori che ovviamente fanno parte della, della vita quotidiana di, di chi vive e, e, molto di più da casa di chi ne esce. E la mattina ne torna semplicemente la sera. Quindi eh, oggi che l'appartamento è più vissuto, vuoi per lo smart working, eh, vuoi perché eh, i ragazzi sono in DAB quindi eh, ovviamente hanno bisogno eh, dei, dei propri spazi questa iniziativa immobiliare sta riscontrando questo grande successo da parte del nostro pubblico e, e degli ascoltatori. Ovviamente oggi che gli appartamenti stanno anche arredando eh, ci si renderà forse un pochino meglio conto della gestione degli spazi perché eh, purtroppo quando gli appartamenti si vedono vuoti Anche se sono molto grandi Non si riesce a percepire facilmente Lo spazio che c'è all'interno Ma Adesso ci darà la possibilità anche di vedere eh, lo lo spazio interno con l'arredo che poi tra l'altro come diciamo sempre i nostri repazionali si può acquistare insieme all'appartamento e quindi fare un'unica operazione finanziaria per poter eh, ovviamente avere un unico mutuo che copre l'intero acquisto gli appartamenti eh, per chi non avesse ancora percepito la distanza dal raccordo anulare della zona eh, siamo a 7 km poco meno di 7 km dall'uscita del raccordo anulare della rustica Certo. Che qualcuno pensa che Colle degli Abbedi sia eh, sotto Tivoli o, o sia a San Vittorino? No, siamo vicinissimi a Raccornolari, sono 10 minuti di macchina eh, da, dall'uscita della, della Rustia, un pochino più lunga dalla, dalla 24, un po' più lunga dalla Prenestina ma insomma stiamo parlando veramente di 2-3 chilometri in più. E l'ufficio vendite di questi appartamenti è in via Piero Corti 13, il fabbricato è in via Piero Corti 13, già terminato, quindi eh, gli appartamenti sono in pronta consegna ben visibili dal nostro funzionario che è presente lì sul posto ricordo a tutti coloro che stanno approcciandosi all'acquisto della prima abitazione che se hanno un'età inferiore a 36 anni e un reddito non superiore a 40.000 hanno la possibilità se lo agitano entro giugno di quest'anno e quindi bisogna accelerare ovviamente i tempi di poter recuperare l'intera imposta IVA che si va a pagare per l'acquisto dell'abitazione è un vantaggio fiscale importantissimo che invito tutti gli ascoltatori che sono interessati ad acquistare un immobile da noi di poterne eh, sfruttare l'opportunità l'iniziativa è presente anche sul nostro sito internet Stefano che ricordo è sì. residente.com www.residente.com Com, dove si potranno trovare anche tutte le altre proposte immobiliari chi ci volesse contattare lo può fare chiamando il numero 066 18. 3675 via Piano Corti 13 è l'indirizzo invece dell'iniziativa immobiliare.
0: Andate su residenze.com è tutto chiarissimo hanno avuto questa straordinaria idea facendo l'homestaging no che è una cosa molto diffusa in, in altre città e soprattutto all'estero cioè quello di arredare un appartamento per farvi vedere al di là del gusto vostro personale come può venire con un consiglio ovviamente di un architetto di un interior designer e il risultato è fantastico perché vi immaginate esattamente dentro quegli spazi arredati in un certo modo e qui vi danno anche la possibilità possibilità fantastica di arredare la casa aggiungendo una rata che diventa ridicola rispetto insomma importi che dovreste eh, scucire all'istante per arredarla perché la potete frazionare sulle rate rate del mutuo che pagate insomma è una possibilità pazzesca andate via perocorti 13 residenze.com case del gruppo Edoardo Cartagione come costruzione distribuite appunto da eh, residenze immobiliari Eh, solo il numero ti chiedo Corrado di ripetere il numero per contattarvi
9: 06 66 18 36 75, siamo a vostra disposizione dalle 9 di mattina fino alle 7 di sera con orario continuato.
0: Grazie, Corrado. A presto.
9: Grazie a tutti voi. Buon pomeriggio. Tele radio stereo 92 7
2: Eccoci, eccoci qua, torniamo, torniamo a parlare di, di, di Roma. Dopo...
0: Rula Jebreal la sì. giornalista sì, sì. palestinese molto bella. Forse,
2: forse non si è sentito, ma l'ho detto No, ah, non ti ho
0: sentito. Stato... No,
1: era già stato forte.
0: Rula Jebreal eh, sì. che fu tra l'altro censurata da alcuni movimenti politici per il suo intervento, ovviamente a favore della, eh, della Palestina, poi c'è stato l'intervento di, l'anno scorso di Elodie che è un'altra italiana meravigliosa di pelle scura. Mm. E, e ieri sta ragazza ripeto che è carina. Eh, nel come modi, tratto molto brava anche come attrice nella parte, e lei fa la parte della, del, dell'amante, no? di uno dei, 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 dei malavitosi di, eh, di Suburra, e, però ripeto, come? La, donna la donna di Aureliano. La donna di Aureliano, donna. la donna segreta di Aureliano anche per lì, sì. perché poi se non le dai colori, figurarsi, no? era quasi una, una cosa a farsi vedere in giro, era anche lì considerato quasi un'unta, no? e, e niente, insomma, e lei, lei ho sofferto un po' perché l'ho vista veramente troppo emozionata troppo, troppo in difficoltà perché il tema, il tema c'è sta tutto però poteva essere svolto dire, diciamo, con un'altra, un'altra leggerezza un'altra brillantezza tanto poi, purtroppo non è che basta un appello eh, anche con la citazione di un grande scrittore come quello che ha scritto quel libro straordinario che è il, il razzismo spiegato ai bambini, credo che sia il titolo esatto di uno scrittore marocchino non, non mi avventuro nella pronuncia perché direi qualche altro sfondone mm-hmm. Purtroppo, Mimmo, come sai, non è sufficiente. Ecco, so, bastano no. dieci minuti di, di messaggio a Sanremo per far capire alla gente che è, da, è, è veramente da inciso. Non lo so, non, il termine trovate... due. Pure... Anche
1: quei dieci minuti possono
0: aiutare. Eh, Qualcosa eh. aiutano, sì, sicuramente mm. sì.
2: Eh, eh, no io condivido eh, Mimo poi torniamo un attimo sulla Roma sulle notizie ne ho una che fa ridere una un po' meno eh, perché a volte gli attori le attrici quando ce ne sono che hanno per talento naturale quello di sapere andare a braccio e lei ha scelto in maniera anche coraggiosa di andare a braccio ci sono quelli che magari hanno bisogno di un po' più di, eh, di paletti è una cosa assolutamente normale però condivido il pensiero eh, di Stefano allora Covid Sinner a fermarsi perché è positivo salterà il torneo di Rotterdam lo volevamo dire insomma nel momento del grande tennis italiano Sinner ovviamente come tutti quanti noi Positivo se ne sarà buono per, per un po' E questa notizia mi porta a chiederti Mimmo poi ovviamente anche a Stefano Dov'è lo stadio dove tu hai sentito più
0: freddo della tua vita? Ah, no, perché Mimmo, secondo me sì, non, sì. non ne hai sentito come... Io uno stavo con Mimmo e un altro Mimmo non c'era sì.
1: No, no, sì, ho capito già dove voglio arrivare perché... Stai parlando della, della partita fra Stati Uniti Mamma e Honduras? Immagino, S- sì, no? sì. che è stata giocata a meno 16. Con due giocatori dell'Honduras, che sono stati costretti sì. a chiedere il cambio durante il perché.
0: In Minnesota, dove penso c'erano degli orsi pure allo stadio direttamente.
1: No? Nonostante gli avessero dato il paraflu invece del peccaldo per tentare sì. di farli stare in piedi, non, non sono riusciti a farli tornare in campo e quindi... Però ha fatto gol McKenny eh? Questa è una grande notizia.
0: Oh, sì, aumenta il valore. Sempre...
1: Eh beh, quindi vedrai se non sarà Zagnolo e una decina di milioni in cambio dei McKenny, Vedrai da qui a quando vabbè meglio piare la ride ma anche no se no di che cosa parliamo meglio ridere su queste cose qui e quindi sì ho letto ti ha fatto ridere questa cosa?
2: ma ridere non no mi... lo sai perché me... perché il freddo... meno 16
1: a meno 16 eh?
2: no poi pare che i calciatori ne percepissero molta di più eh, sul, sul terreno di, di gioco no? c'è sempre una differenza oh. fra reale temperatura e temperatura percepita seconda di umidità insomma, tutta una serie di cose no no, sai perché non mi ha fatto sorridere nonostante io sia cattivello Mimmo perché il freddo allo stadio durante lo sport è veramente qualcosa di tremendo sì. c'è cioè, qualcosa che non ti dice diverti per niente, io ricordo Roma-Fiorentina 4-2 con Zeman che all'Olimpico era una cosa da, 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 sentirsi, da sentirsi male però ecco immagino che andare nell'est Europa in certi Beh, io momenti... mi ricordo un
0: Brescia-Roma eh, Brescia allenato da Mazzone tra l'altro eh, che rifece il gol Tony nel Brescia che non so da quanto tempo non la, non la strusciava infatti Mazzone ha detto cioè, mi ha portato fortuna alla Roma perché non la beccava mai un gol di uno dei filippini che fece finta di suonare la chitarra sotto la sua curva roba che si sul campo a prendere la caccia. nel sedere quando ci siamo alzati perché lo stadio era scoperto io temevo di non avercela a raddrizzare le gambe perché mi ero congelato e poi nell'88 pazzesca trasferta pazzesca anche per altre ragioni a Dresda Dinamo Dresda Roma stadio scoperto Umberto Tutta la, tutta la partita, partita. nevicata e lui noi, ha noi computer scrive una roba una roba imbarazzante Vabbè, comunque questo è eh, situazione eh, Lorenzo Pellegrini
2: perché eh, arri- arrivano vai. parte no,
0: per lui? va bene anche lui con la eh?
2: eh, no lui dovrebbe andare al Milan per sostituire in un ruolo diverso ma sempre a centrocampo che sì ah, a proposito di che è eh sì. certo assolutamente
1: <ride> e chi te danno?
2: Eh, che cosa? Pellegri C- quando C- ritorna C- da... C- Dai, no,
1: Cazziciego no, che no,
2: Pellegri perché uno... è troppo forte secondo me. Che ha fatto un per gol per il cambio
1: Pellegri-Pellegrini farebbe ridere comunque.
2: Eh certo, così, ma sì, viene fatto anche per creare dei giochini sui giornali, eh, perché ah, la Roma si piega vede. anche a questo eh, eh. Leggo, buone notizie in casa Roma, la squadra questa mattina è tornata ad allenarsi a Trigoria in vista dell'incontro con il Genoa, Lorenzo Pellegrini, reduce dall'infortunio al quadricipite ha svolto parte dell'allenamento in gruppo e parte individuale. Il capitano Gelo Rosso non può indirsi ancora al 100% della ma dovrebbe esserci contro la squadra del neo allenatore Blessin. Io
0: la sensazione. Che ci sarà nei convocati forse? Non sì. Credo che mm. dall'inizio. Non lo so, eh, penso io, però,
2: non, non, chiaramente per privacy, per tanti motivi. Ho la, la sensazione che Pellegrini si debba gestire in questa stagione e non, 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 non so se sarà mai. Non voglio dire per portare sfortuna, anzi, li vorrei portare tutto il bene del mondo. Non so se sarà mai perfettamente a posto perché quando queste cose iniziano a entrare, le partite adesso non lo sono, ma strano di nuovo e è tanta, tantissime. È vero che la Roma, la conference, recupera fra un pochino io questo timore Mimmo un po' ce l'ho
1: Ma il timore fa bene ad averlo no? nel senso che ricordiamoci l'ultimo infortunio lui si fa male mentre stava calciando nel riscaldamento della partita no? mentre stava provando alcuni tiri e quello è un brutto segnale eh? quello è un brutto segnale perché non sei al top della spinta no? della partita le accelerazioni gli scatti stai facendo soltanto dei tiri avverti un problema vuol dire che Qualche cosa non era andata bene sul piano del recupero Ed è andata fin troppo avanti Anche questa ennesima storia di un infortunio Io devo dire sinceramente Non credo che lui andrà in campo sabato contro il Gen Non ci credo non... S- Sarebbe secondo me un azzardo Poi c'è da giocare martedì prossimo contro l'Inter Poi ci sarà ancora una partita di campionato. Immagino che però ci fosse l'opportunità E Murino lo ritenesse appunto giusto Magari farlo così rientrare in un discorso di prima squadra per un pezzo di partita ma dal primo minuto io non, non me lo aspetto mi aspetto se non ci saranno inconvenienti legati al tampone di rifinitura probabilmente la squadra che ha giocato a casa dell'Empoli o diciamo. per, per grandissima parte quella squadra lì non, non, vedo, non vedo altre soluzioni ma chiedo a voi ovviamente possiamo, possiamo parlarne
0: eh, penso molto simile a quella di Sì, lì, lì è, è
2: simile, messo. ma infatti non è tanto Roma-Genova che, che, che mi preoccupa, Mimmo. Ma eh, è quando i calciatori devono iniziare sì, a gestirsi. Poi c'è
0: Inter-Roma martedì, insomma, quindi. È, no? Sì. Bella, bella dura eh, mi fai pazzire eh, Schweinsteiger che si sì. a parte c'era quel titolo meraviglioso su Twitter che dice non solo Zagnolo ma anche cioè, poi Zagnolo è, provo- eh certo. è già Zagnolo è proprio a nato Zagnolo è da Juve ma anche che si sì, non so si che altro bravo c'è Zagnolo ma non già prossima, è, bella, eh, è data in mh. passata in giudicato sì, no sì, ma mi fa pazzire Schweinsteiger che si lamenta del fatto che Mulinho ma Steiger era frollo quando, era frollissimo. Quando incrociato, sì, incrociato lui, Mourinho, poi si ha incrociato il Savallo di un'altra
2: cosa: no? si lamenta il fatto che dal giorno del suo compleanno è stato mm. messo non, ai margini, non si allenava con la prima squadra.
0: Forse era geloso mm. di, della moglie. Eh, morire, beh, brutta, bella. eh? Mamma mia, una delle più belle donne del mondo. C'è solo un picco ecco. difetto per i miei gusti, che è 1,84. Cioè, ah, me...
1: pensavo che era la... È più alta,
0: no, è no. Più alta <ride> di, un, <ride> di un centimetro o due più alta di Schweinsteiger stesso. <ride> e Anna Ivanovic l'ex tenista che è una, una donna eh. di una bellezza sconvolgente Esa,
1: esaustiva direbbe qualcuno sì, una fan, bellezza esaustiva fantastico, fantastico. però questo se
0: è... ci dà la misura Mimmo,
2: scu- perdonami ti, 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 ti coinvolgo su questo ah, che, per ridere eh, ci dà la misura di, di quello che deve fare Murigno alla, alla Roma chiaramente vai in sacre da frollo come diceva il maestro oh
0: Anche Fazio. ogni
1: volta che ti ci io ho diciamo... Ho il timore che te parta un'altra parola invece che frollo, però. No, frollo, frollo. Ho questo timore. Ha una visione no, perfetta,
0: è no, no. il nostro
2: Robin. Anche, <ride> eh, Ovviamente Anche, anche Fazio lo è, lo è abbastanza. Però ecco, se che nella è senso, Roma. Perché, tu, perché
1: tu, vedi, che Carla, sei veramente malizioso. Però, è no, veramente. è
2: perché lì volevo andare. È proprio, un pro, mali,
1: è proprio malizioso. Fra il
2: serio e il faceto, dire che nello United quello che mette ai margini si chiamava Schweinsteiger Schweinsteiger Nella Roma su Fazio e Saturn. Per far capire che c'è un po' da fare po diverso, sulla rosa, capito, Vimora? Quello eh beh,
1: qualcuno ti potrebbe anche rispondere? Pedro, però, eh? faccio eh. l'avvocato del diavolo,
2: Pedro. Pedro, Pe. eh, eh? Ho capito,
1: ah, ecco. però, quelle sono scelte, eh, le fa l'allenatore. L'allenatore decide, è pagato fortunatamente anche per fare questo tipo di scelte, come quelle di mettere fuori squadra per un paio di partite, due o tre i famosi eburati. Che poi <ride> eburati te, che sono stati fuori tre partite. Con Bulo una partita solo perché la, quella successiva è la partita di Bodo non stava bene però insomma mh, va bene il vero prurato, se lo vogliamo dire fino in fondo è stato soltanto un Reynolds cioè, più che purato bocciato quasi cacciato gli altri poi hanno giocato e hanno avuto la possibilità di fare anche altre cose no? pensate Borca Maiorà che ha fatto la partita quella l'ultima in casa cos'era Sesca Sofia,
2: Sesca eh? Sofia sì. che ma ha
1: fatto anche fatto go. un
2: 8 eh, appunto
1: no ma va bene così però erano i purati erano semplicemente messi da parte, non fuori rosa perché l'allenatore riteneva giusto farlo, poi l'allenatore si prende anche le, le, le responsabilità di quello che, che, che non indovina, oltre che i meriti quando indovina qualche cosa però siamo sempre lì a fare i soliti discorsi eh, l'importante secondo me è sempre comunque la Roma, non l'allenatore della Roma, neppure pensa ai giocatori della Roma secondo me la Roma è qualcosa di superiore rispetto a tutto agli allenatori, ai giocatori, anche ai presidenti e quindi il L'obiettivo, per non dire il bene supremo, dovrebbe essere sempre il bene della Roma, però capisco che talvolta mh, posso trovare qualcuno che non è in linea con il mio pensiero, ma va bene, io rispetto tutto, ci mancherebbe altro.
2: Assolutamente, assolutamente. Allora, andiamo, andiamo al, al break, eh? e così tra poco avremo anche un ospite che ci può raccontare un pochino meglio tutta la situazione del, del Genoa, che è abbastanza, abbastanza sconosciuto, no? che ha fatto una partita sola, poi c'è stata subito eh, la sosta, la, la tregua per le, queste meravigliose nazionali, quindi tra poco lo facciamo questo intervento, prima, dopo che ieri l'abbiamo avuto in diretta con, con noi, no, l'amico Marco, ritorno a parlare di Arte, perché se cerchi nuove idee per arredare la tua casa, Arte è il luogo che fa per te, Arte ti offre il meglio dell'ardamento Made in Italy e redattori che ti seguono da rilievo misure alla scelta dei migliori materiali per creare un progetto su misura per te. Non lasciarti sfuggire gli strepitosi saldi con sconti fino al 60% su tantissimi prodotti. Hai capito bene? 60% di sconto a Roma. Trovi gli showroom Arte in viale Colli Portuensi 500, Via di Torrevecchia 1035, Via Quirino Maiorana 154. Visita il sito arte.it con l'H davanti. Rinnova la tua casa con lo stile e la qualità di Arte arredare come sei linea Andrea Giordano GR e poi torniamo con Mimmo con Stefano
4: Siamo sulla strada giusta, facciamolo per noi. Non
5: siamo soli in questo universo.
4: Sono Tania Cagnotto e questa è una comunicazione del Ministero
5: della Salute
4: e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria.
5: Vorresti sostituire le tue vecchie finestre con dei nuovi serramenti in PVC a risparmio energetico senza dover spendere una fortuna? Dai Nova Serramenti, fabbrica infissi in PVC e porte blindate puoi avere i nuovi infissi a metà prezzo, anche a RATI con finanziamento a tasso zero. Basta cedere il tuo ecobonus statale ed ottenere uno sconto in fattura di pari importo, grazie al quale risparmierai subito il 50%. Chiama subito Innova Serramenti all'800 300 527 o visita il sito innovaserramenti.com Innova Serramenti. Qualità al miglior prezzo.
4: Italia.it
5: il commento sulle partite della A.S. Roma è presentato da
4: Arte Arredamenti. I negozi Arte Arredamenti li trovi in via di Torrevecchia 1035, in viale dei Colli Portuensi 500 e in via Maiorana 154. Teleradio Stereo 92,7. Sono le 15 e 2 minuti.
6: Teleradio Stereo 92.7, il giornale radio, l'informazione.
10: Buon pomeriggio, il Presidente americano Biden ha annunciato poco fa che il capo dell'ISIS è stato ucciso in un raid. Ora, ha detto Biden, il mondo è più sicuro. Oggi pomeriggio alle 15.30 alla Camera dei Deputati il giuramento del Presidente della Repubblica Mattarella. Seguirà il discorso del Capo dello Stato. Seguiremo tutti questi momenti in diretta con il nostro direttore Marco Fabriani. Nel consiglio dei ministri di ieri varate le nuove norme che regolano la DAD. Ascoltiamo Cristina Costarelli che è presidente dei presidi del Lazio. Per
11: quanto riguarda la scuola dell'infanzia, i bambini che per lo più non sono vaccinati restano a scuola fino al quinto contagio del gruppo classe, poi stanno in quarantena che passa da 10 a 5 giorni. Per il rientro possono fare il tampone antigenico in farmacia dove è gratuito. Per quanto riguarda le scuole primarie, i bambini vaccinati restano sempre a scuola. Dopo il primo caso nella classe devono indossare per 10 giorni la mascherina FFP2. I non vaccinati invece vanno in DAD a partire dal quinto caso della classe. Anche qui per rientrare è necessario l'esito di un tampone molecolare che può essere fatto in farmacia dove è a disposizione gratuitamente con la prescrizione del pediatra. Se ci sono bambini che presentano sintomi nel periodo di sorveglianza è sufficiente un tampone che può essere anche autosomministrato. Per quanto riguarda scuole secondarie di primo e secondo grado, medie e superiori per intenderci, i gli esenti e i vaccinati da meno di 120 giorni con la dose booster non faranno mai DAD mentre in DAD vanno al secondo caso i ragazzi che non hanno completato il ciclo vaccinale la loro quarantena passa da 10 a 5 giorni anche qui rientro con tampone negativo disponibile in farmacia e gratuito con prescrizione del medico. Diciamo che sicuramente si si possono osservare delle semplificazioni nel gestione dei contagi si apprezza l'eliminazione dei due tamponi T0 e T5 che venivano ancora previsti per la scuola primaria chiaramente delle complessità comunque restano ma il tutto dovrebbe essere alleggerito da una curva dei contagi che anche se lentamente comincia la sua discesa
10: A proposito di positivi, leggiamo da Sky Salvini positivo al Covid, non sarà il giuramento di Mattarella, positivo anche Yannick Sinner. A proposito di persone che entrano in contatto con un positivo, chi entra in contatto con un positivo e ha fatto due dosi di vaccino o la terza dose può circolare, può andare sul posto di lavoro, ma deve sempre indossare, sempre indossare la mascherina FFP2, dunque se uno ha un positivo, ad esempio a casa, può capitare, noi abbiamo figli che vanno a scuola, che andranno a Giordano, possono positivizzarsi, noi ci auguriamo di no, possono, oppure possono, ecco, però se siamo in contatto con un positivo, noi dobbiamo andare in giro e dobbiamo però indossare sempre la FFP2, magari vi capirà di vedere qualcuno in televisione eh, con la mascherina sempre addosso. Ecco perché evidentemente è in contatto con una persona positiva. È tutto buon ascolto.
6: Il giornale radio è a cura della redazione di Teleradio Stereo. Direttore responsabile Marco Fabriani. Infomobilità a cura di Luce Verde Aci e Roma Servizi per la Mobilità
12: scattano le chiusure delle strade in centro. Misura di sicurezza per la cerimonia di giuramento del presidente della Repubblica Sergio Mattarella che si svolge questo pomeriggio a Montecitorio. Chiude al traffico Piazza Venezia ma anche Largo Chigi, via del Corso, Piazza Santi Apostoli, via Cesare Battisti, via del Quirinale. Sul piano del trasporto pubblico deviate 31 linee disattivate capolinea di piazza Venezia e via del Teatro Marcello con le linee che limiteranno a Monte Savello, via degli Astalli e piazza Barberini dalle 13 è stata sospesa la linea 119. Domani mattina trasporto pubblico a rischio a Roma per lo sciopero di 4 ore indetto a livello nazionale dal sindacato USB dalle 8.30 alle 12.30 possibili disagi sulle reti Atac e Roma TPL, nel Lazio possibili disagi sui collegamenti Cotra la protesta potrà comportare riduzione di orario nelle attività al pubblico di Roma Servizi per la mobilità lo sportello permessi di piazzare degli archivi, il contact center infomobilità 06570 03
8: Teleradio Stereo Teleradio Stereo
0: che il male passerà sto passando io e lui resta mi devo trascinare presto fuori di qua dai miei pensieri pigri nella testa fare qualcosa oppormi all'inerzia alla sua forza che rammollisce il corpo mio da dentro mantenendo rigida la scorza, e ogni giorno mi sveglio e
13: Sì, sì, vai così, vai così, vai così, vai
2: così. Oh, oh, oh. Stai andando forte! Tornando, torniamo in diretta, sì, tornando, stai andando, andando forte. Canta Gianni, Gianni Morandi, eccoci qua, 3, Radio Stereo 92.7, Robin Fascelli, Stefano Petrucci, Mimmo! Sì, sì. Ben, Mimmo Ferretti è con noi, noi andiamo dalle parti di Genova e quindi del Genoa prossima avversaria della, della squadra di José Mourinho lo facciamo e lo ringraziamo per il, il tempo che ci dedica con Andrea Schiappapietra, il secolo XIX Andrea, ben trovato, grazie
14: Ciao, buona giornata a tutti
2: Buona, Ciao, buona giornata chiaro che nel, nel capire un po' questo nuovo allenatore magari nel tecnico ci vanno adesso i miei, i miei colleghi, i miei amici Stefano e Mimo quello che ti dico io è che nel vedere, e l'abbiamo vista tutta visto che era durante il nostro orario di lavoro qua alla radio Genoa Udinese la prima partita, una cosa ci è sembrata certa a me, a Stefano, a Mimo che è stato in grado di dare subito una compattezza una grande voglia a una squadra che, che sembrava non averne più quello è stato evidente, poi il gol non è arrivato però insomma, ci vorrà ovviamente del, del tempo, no Andrea?
14: Beh sicuramente come dicevi tu, giustamente era una squadra che è ormai è praticamente morta, era eh, una squadra che, che non aveva più così. Eh, a, a cui era state tolte diciamo anche le ultime le ultime belle età perché insomma, sono stati mesi di gestione per tanti motivi eh, abbastanza fallimentare eh, c'è stato questo passaggio di proprietà diciamo che ha, che ha probabilmente fatto perdere un po' eh, diciamo così la, cultura, eh, eh, la gestione la scelta di affidarsi a Scherchenko è stata assolutamente sbagliata Il tecnico diciamo, non ha portato nulla, anzi probabilmente ha tolto a, alla squadra convinzione ha tolto anche quelle, quelle, quella voglia di lottare per la, per, per la salvezza che è fondamentale eh, se si vuole tirarsi fuori diciamo, in, 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 in qualche maniera. L'arrivo di Blessin ci ha naturalmente diciamo, eh, così, eh, disorientato inizialmente perché comunque un tecnico, un tecnico straniero, un tecnico che non ha alcuna esperienza della Serie A catapultato in una dimensione nuova con una classifica di, di quel tipo insomma, ci lasciava parecchio perplesti invece devo dire che mh, poi al campo saranno le prossime partite a dire se è stato solo un poco di paglio oppure se invece è qualcosa di più eh, L'allenatore diciamo, è arrivato con la mentalità nuova, ha avuto subito un impatto molto forte con la squadra, e adesso diciamo, è complice anche le due settimane di mercato con la sorta e mezzo che hanno permesso di completare determinate operazioni che come per Blessin a noi restano ancora per il momento oscure, nel, nel senso che la società diciamo, si è affidata a un manager, che è questo, questo sport che arriva dal, dal mondo così, dal mondo Red Bull, dal, dalla, dagli anni a, a Lipsia, da, da Capo Scout, che lo stesso Blestin viene da, da quel mondo lì, ha fatto scelte che sono in controtendenza, che sono completamente sono di rottura rispetto a quello a cui eravamo sempre abituati cioè a un mercato eravamo abituati comunque a un mercato ecco, si può fare un parallelo per certi versi simile a quello che ha fatto la Salernitana con un direttore sportivo navigato e diciamo un grande conoscitore del campionato italiano la scelta di giocatori diciamo alcuni magari che venivano da lunghi periodi di, di così, e, e, e assenza ma che avevano qualità eh, in grado di cambiare la squadra qui abbiamo una serie di eh, giovani che arrivano da, da altri campionati sono dei giocatori che dobbiamo che dobbiamo che, de, che de, dobbiamo scoprire ma che si inseriscono comunque in un, in un percorso preciso che è un percorso per noi totalmente nuovo bisognerà vedere se servirà, diciamo, per risvegliare definitivamente il Genoa e quindi lanciarlo verso una rincorsa alla salvezza in questo momento molto difficile ma ancora possibile oppure invece se si tratterà di un, di un passaggio eh, verso il cioè, primo passo di una rifo- rifondazione che dovrà passare anche a quel punto inevitabilmente anche per, un, per una retrocessione, per una ripartenza dalla Serie, dalla serie B. Lo capiremo nelle prossime, penso nelle prossime due o tre partite.
0: Eh, Andrea, scusa ecco, per capire, per, il po', per quello che sai, ne sai sicuramente molto, molto più di noi, ecco, che, che Genoa è uscito dal mercato? Ecco, tu hai parlato ovviamente di giovani, noi un paio, specialmente gli EBOA, no? ci sembra che siano elementi sia molto interessanti, ecco, qua, quanti di quelli che sono arrivati eh, in questi, diciamo, a cavallo insomma, tra la partita con l'Udinese, l'unica che abbiamo visto e, 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 e quella di sabato, ecco, potranno inserirsi nel, nel, nella squadra titolare?
14: Ma la particolarità anche di questo mercato credo che sia il fatto che sono arrivati tutti giocatori diciamo, che già giocavano, cioè che erano titolari nelle nel loro squadre, quindi che non erano ancora dai fortuni o, o che sono andati via dalle loro, dalle loro squadre perché avevano mh, diciamo, non trovavano spazio o avevano bisogno di, di rilanciarsi. L'unico, credo sia Amiri e nel Bayern Leverkusen ultimamente non stava giocando molto, ma che comunque diciamo, è, in, è in buone condizioni fisiche. Credo che diciamo, proprio Amiri, che non so se vedremo a Roma titolare, perché comunque appunto forse ha, bisogno, ha bisogno di fare un certo tipo di, di, di percorso, gli già magari ancora una, una settimana, potrebbe entrare a gara, a gara in corsa… Eh, lui sicuramente è eh, il trequartista che mancava e che sarà titolare, penso, do, subito, dopo, subito do, dopo Roma. Poi è evidente che per esempio Goodmundson che è stato acquistato, è l'islandese acquistato dalla Z ma è un esterno offensivo, io penso che potrebbe anche partire subito dall'inizio, perché comunque il Genoa in quel ruolo lì non, non ha non ha giocatori con quelle caratteristiche quindi io penso che, che potrebbe anche partire subito titolare lo stesso friend un mediano che arriva da Burnby e anche lui molto giovane però, eh, però comunque appunto era era titolare quindi insomma sono, sono, sono giovani eh, lo stesso piccoli Sono giocatori abbastanza giovani, quasi tutti sotto i i 23 anni, tutti potenzialmente già già utilizzabili dal primo primo minuto. Eh, Lo schema sarà il 4-2-3-1 che che abbiamo, che avete già visto contro l'Udinese, io non credo al momento che ci sia un enorme stravolgimento, nel senso che no, dubito che diciamo, nutri radicalmente la squadra già a Roma. Sicuramente, eh, mm. sicuramente vedremo diversi volti nuovi, volti nuovi già, già dall'apre inizialmente.
0: Io ti faccio fare una domanda al volo Andrea, da, sei, siamo colleghi, sai, stiamo eh, seguendo in diretta l'ingresso di Sergio Mattarella in Parlamento, tra mh, pochissimo parlerà, dobbiamo mandare la cosa in diretta, quindi chiedo a Mimmo di farti una, una domanda e ti ringrazio. Velocissimo,
1: rapidissimo, sì. Andrea ti ha sorpreso di più l'ingaggio di Blessino o il mancato richiamo di Ballardini? <ride> No, di, di, del mancato, di,
14: di, di, il mancato richiamo di Ballarini non mi ha saputo per nulla, lo, noi lo diciamo un'ipotesi remota proprio perché conoscevamo eh, diciamo, il pensiero del, della, della nuova proprietà, perché poi ci sono gli americani e poi c'è il general manager sport, due filosofie che non, non prevedevano ciascuna per motivi diversi eh, il ritorno di Ballardini ci attendevamo probabilmente eh, a un certo punto un ingaggio di un, di un tecnico italiano in Nicola o un ritorno di Maran perché la squadra in molti suoi componenti aveva, aveva chiesto diciamo un, un tecnico italiano però il general manager Sports in questo momento ha pieni, pieni poteri e quindi eh, insomma è andata ecco, da questo punto di vista in maniera molto coerente, ha avuto pieni poteri, li ha eser- esercitati, ha scelto un tecnico di sua assoluta, assoluta fiducia e quindi io penso, non so se sarà la, scel- la scelta giusta, sicuramente è una scelta coerente e quindi mh, insomma non, non possiamo fare altro che... che che vedere quello che che, che risultati potrà, potrà portare. Sicuramente è coerente, credo anche coraggiosa perché comunque è un, è un cambio di, di. è un cambio di, di strategia, è un cambio, è un diciamo è un, è un qualcosa che, che penso nel, nel campionato italiano non si è ancora, ancora vista, è l'ingresso di una filosofia come quella del, del, del mondo Red Bull, quindi dell'Ipsia del Salisburgo, eh, sia dal punto di vista gestionale sia dal punto di vista tecnico, è un qualcosa di nuovo e vedremo se attecchirà anche nel campionato italiano, come invece già, come è, già, è già successo in Bundesliga e nel, e nel, e nel campionato Oh, spero, sì. Sì, sì, oh, no, non
2: c'è dubbio,
1: perfetto.
2: Andrea, grazie, grazie, grazie davvero.
1: Andrea. grazie a voi. Buon, buon lavoro ragazzi. grazie
2: grazie grazie davvero ad Andrea Schiappapietra del secolo decimo, decimo nono
0: decimo nono di Genova stiamo vedendo a colloquio Giuliano Amato con Sergio Mattarella ovviamente c'è Draghi ha salutato tutti i ministri non c'è Salvini che non è ministro ma Covid sa, sa, perché è stato colpito dal Covid gli facciamo mille auguri qui non sarà presente a questo incontro vi penso che a momenti chiedo a Flavio se può contattare la redazione della GR perché magari è il caso che loro seguano l'evento. Ah, vogliamo anticipare la pausa? Eh, beh, temo che tra 3-4 minuti parla Mattarella, perché fa un po' come Murigno, Mattarella parla sempre prima, capito? Cioè, è il murigno, della, il murigno, del murigno della,
2: della, politica della
0: politica italiana, della nostra Repubblica, insomma. Vogliamo, che dici vogliamo anticipare, Robby, sei il conduttore... No, e eh, io,
2: io mi rimetto a scelte anche di, ovviamente, dire, di, ah no, un, pa- un paio di minuti ce li, ce li abbiamo, stiamo vedendo una serie di, di colloqui, ovviamente, caro, caro Mimmo. Eh, ne avete parlato in apertura perché vi ho, vi ho ascoltato mentre appunto ero bloccato sul traffico nel corridoio. Eh, che che tirerà il serio,
0: naturalmente. Eh, è Beh, insomma, abbiamo parlato tanto di questa, questa cosa. Che, l'argomento ti interessa a tutti, ma poi anche in questi spazi, in quello che ci precede la mattina, insomma, ci sono stati 2000 interventi. Insomma, no? era un, un argomento grosso ci sembra il giusto. Questo è l'atto. Diciamo, in qualche modo conclusivo una, di, una, di una vicenda non tutta quanta commendevole diciamo no eh, però insomma eh, siamo tutti felici che almeno noi che, che Mattarella sia di nuovo Presidente della Repubblica e ci piace sembra giusto proporvi insomma, le sue parole in questa giornata di, così, di investitura ufficiale eh, ovviamente ci faremo aiutare dai
2: colleghi no. del GR per, per seguire tutto quanto naturalmente caro, eh, caro Mimmo non, non
1: Stavo controllando che danno delle belle manate alle telecamere eh, anche all'interno. Sì, 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 Calle così, ecco. C'è un... ecco, vabbè, ok. Che cosa? Okay. No, no, sto vedendo il TG1 sul mm-hmm. TG1 che stanno cercando di
2: allontanare... Sì, sì, no, anche, anche noi ci siamo... Ah, okay.
0: su, da, sì, da G 24 stanno allontanando certo. gli operatori.
2: Sì, in maniera mm-hmm. così beh sai c'è anche quel noto discorso no, dovuto alla pandemia ma ah, è, è il distanziamento che deve
0: essere rispettato
2: che deve essere assolutamente rispettato così come stiamo cercando di fare tutti quanti noi per, per uscire da questo reale, reale incubo oggi l'OMS, l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha fatto sapere che potrebbe esserci eh, la, 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 la vicina la fine però noi insomma per ora siamo la esatto. fine
0: dell'emergenza poi, la chiaro. fine
2: dell'emergenza, bravo, rimane, corretto
0: il virus rimane
2: tranquillamente eh sì, sì, mm. sì però ecco, tra l'altro prima leggevo cose anche riguardanti l'Africa, la gestione del virus che mi hanno lasciato un po', un po così, un po' molto, molto perplesso, non, non, non per quanto loro non hanno, non hanno potuto fare più che voluto, voluto fare, ma per sempre i più grandi distacchi che ci sono fra, fra il nostro mondo e viene definito occidentale estremamente moderno e spesso non lo è e lascia indietro davvero eh, tutti, tutti quanti noi. Allora eh, ma con, eh, con anche ricordo prima caro Andrea allora vado a darvi un ricordo importante poi anticipiamo la pausa perché ci siamo quasi eh, a proposito di pandemia che ci ha ribadito che prevenire è meglio che curare per paura di contagiarci abbiamo evitato l'accesso alle cure ma la salute non dobbiamo mai rinunciare la rete di poliamburatori Corian è a disposizione di tutti in totale sicurezza con tecnologie per la prevenzione e la cura, risonanza magnetica di ultima generazione, ecografie, mammografie anche con tomosintesi, analisi di laboratorio, fisioterapia anche in convenzione e tante altre prestazioni. Per maggior info visita il sito www.poliambulatorilazio.it o rivolgiti a uno dei poliambulatori aperti da lunedì al sabato a Roma presenti in cinque zone, quella di Vigne Nuove, di Concadoro, di Viale Somalia, di Serenissima e Prati. Non rinunciare alla tua cura. Direttore sanitario la dottoressa Giovanna Pausa.
7: Pubblicità.
6: quale altro ascoltatore vuole approfittare dei saldi di fine stagione delle zanzariere Z-Screen, le più acquistate a Roma ora che è febbraio abbiamo preparato dei super sconti che sono riservati a tutti coloro che ci chiamano adesso approfitta subito della grande promozione Z-Screen, valida fino al 28 febbraio, oltre all'offerta dedicata agli ascoltatori, saldi zanzariere un buono da 70 euro per la tua Z-Screen, con la garanzia soddisfatto o rimborsato chiama subito all'800 196 866 o visita. Il sito zanzaroma.it, zingScreen, la super zanzariera con un super servizio e una super garanzia.
8: Teleradio Stereo 92.7.
10: e allora prendiamo la linea insieme al nostro direttore Marco Fabriani direttore
7: buon pomeriggio buon pomeriggio Nino eccoci eccoci
10: e allora è arrivato alla Camera dei Deputati il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella per il giuramento e poi per il primo discorso del Mattarella bis in questo momento Mattarella accompagnato dai Presidenti di Camera e Senato Fico e Casellati sta per entrare eh, nell'aula della Camera dei Deputati dove sono presenti tutti e eh, mille e nove, tutti meno uno eh, mille e mille i grandi elettori meno uno perché non c'è Matteo Salvini che è risultato positivo al coronavirus in questo momento Mattarella vi faccio la radiocronaca di quello che sta accadendo, sta attraversando eh, le le stanze, i corridoi eh, della Camera dei Deputati ed è entrato eh, proprio in aula in questo momento. Sentiamo l'applauso dei grandi elettori al Presidente della Repubblica che sabato scorso alle 20.20 è stato confermato al eh, Quirinale il secondo Presidente più votato nella storia dopo Sandro Pertini. C'è Fico Mattarella prende posto alla destra del Presidente della Camera eh, Fico, applaudono tutti anche i grandi elettori di Fratelli eh, d'Italia eh, abbiamo visto inquadrati ecco Mattarella che che saluta abbiamo visto Giorgia Meloni ovviamente eh, presente eh, tra poco inizierà il ci sarà il giuramento e poi il, il discorso di Mattarella dovrebbe durare abbiamo letto una ventina di minuti vedremo se questa tempistica sarà, sarà confermata noi adesso andremo in interconnessione così in modo da potervi far sentire quello che sta per accadere, quello che sta accadendo. Alla, alla camera continuano gli applausi un applauso lungo eh
7: direttore eh sì un bel applauso lungo. ma già lui era abituato a questi applausi
3: lunghi eh sì, ma sì, anche sì. alla scala di sì, Romano, la scala, una la scala che grande. ha proprio
10: chiesto il bis eh, il bis eh, quindi, eh, quindi hanno vita chiesto noi grandi
3: elettori.
10: ecco qui sta per e lui ha accontentato tutto eh sì diciamo che poi è stato eh. costretto ad accontentare tutti perché una soluzione alternativa come abbiamo visto non è stata trovata ecco però c'è però ancora applausi eh quindi questo domani sicuramente lo troveremo poi su tutti giornali eh, che applaude anche il presidente del consiglio Draghi, la Morgese, Di Maio ecco Di Maio che in questo momento è alle prese con ecco Fico sentiamo, ancora applausi ancora ancora applausi, vediamo se fa, adesso si mettono tutti seduti quindi inizia questa seduta invito il Presidente della Repubblica a prestare
15: giuramento a norma dell'articolo 91 della Costituzione. Della Giuro di essere fedele alla Repubblica e di osservarne lealmente la Costituzione.
10: Applausi. Questo era il giuramento, e nuovi applausi, ancora un applauso da parte dei, dei grandi elettori e tra pochissimi secondi
12: il Presidente
13: della Repubblica rivolgerà ora il suo messaggio al Parlamento. Invito i membri dell'Assemblea a prendere
10: il suo premio. Ci siamo quasi, colpi di, di cannone, il cannone del Gianicolo Vediamo, vediamo, ci siamo qua Mattarella ha preso posto ovviamente
15: e, e sta per i presidenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica signori parlamentari e delegati regionali il Parlamento e i rappresentanti delle regioni hanno preso la loro decisione è per me una nuova chiamata in attesa alla responsabilità alla quale tuttavia non posso e non ho inteso sottrarmi. Ritorno dunque di fronte a questa Assemblea, il luogo più alto della rappresentanza democratica, dove la volontà popolare trova la sua massima espressione. Vi ringrazio. Vi ringrazio per la fiducia che mi avete manifestato chiamandomi per la seconda volta a rappresentare l'unità della Repubblica. Adempirò il mio dovere secondo i principi e le norme della Costituzione, cui ho appena rinnovato il giuramento di fedeltà e a cui ho cercato di attenermi in ogni momento nei sette anni trascorsi. La lettera e lo spirito della nostra carta continueranno a essere il punto di riferimento della mia azione il mio pensiero in questo momento è rivolto a tutte le italiane e a tutti gli italiani di ogni età di ogni regione di ogni condizione sociale di ogni orientamento politico e in particolare a quelli più in sofferenza che si attendono dalle istituzioni della Repubblica garanzia di diritti, rassicurazione, sostegno e risposte al loro disagio. Queste attese sarebbero state fortemente compromesse dal prolungarsi di uno stato di profonda incertezza politica e di tensioni, le cui conseguenze avrebbero potuto mettere a rischio anche risorse decisive e le prospettive di rilancio del Paese, impegnato a uscire da una condizione di gravi difficoltà. Leggo questa consapevolezza nel voto del Parlamento che ha concluso i giorni travagliati della scorsa settimana, travagliati per tutti, anche per me. è questa stessa consapevolezza la ragione del mio sì e sarà al centro del mio impegno di Presidente della nostra Repubblica nell'assolvimento di questo nuovo mandato. Nel momento in cui i Presidenti di Camera e Senato mi hanno comunicato l'esito della votazione, ho parlato delle urgenze sanitaria, economica, sociale che ci interpellano. Non possiamo permetterci ritardi né incertezze. La lotta contro il virus non è conclusa. La campagna di vaccinazione ha molto ridotto i rischi, ma non ci sono consentite disattenzioni. È di piena evidenza come la ripresa di ogni attività sia legata alla diffusione dei vaccini che proteggono noi stessi e gli altri. <ride> Questo impegno si unisce a quello per la ripresa, per la costruzione del nostro futuro. L'Italia è un grande paese. Lo spirito d'iniziativa degli italiani, la loro creatività e solidarietà, lo straordinario impegno delle nostre imprese, le scelte delle istituzioni ci hanno permesso di ripartire. Hanno permesso all'economia di raggiungere risultati che adesso ci collocano nel gruppo di testa dell'Unione. Ma questa ripresa, per consolidarsi e non risultare effimera, ha bisogno di progettualità, di innovazione, di investimenti nel capitale sociale, di un vero e proprio salto di efficienza del sistema paese. Nuove difficoltà si presentano le famiglie e le imprese dovranno fare i conti con gli aumenti del prezzo dell'energia preoccupa la scarsità e l'aumento del prezzo di alcuni beni di importanza fondamentale per i settori produttivi. Viviamo una fase straordinaria, in cui l'agenda politica è in gran parte definita dalla strategia condivisa in sede europea. L'Italia è al centro dell'impegno di ripresa dell'Europa. Siamo i maggiori beneficiari, del programma Next Generation e dobbiamo rilanciare l'economia all'insegna della sostenibilità e dell'innovazione nell'ambito della transizione ecologica e digitale. La stabilità di cui si avverte l'esigenza è quindi fatta di dinamismo, di lavoro, di sforzo comune. I tempi duri che siamo stati costretti a vivere ci hanno lasciato una lezione. Dobbiamo dotarci di strumenti nuovi per prevenire futuri possibili pericoli globali, per gestirne le conseguenze, per mettere in sicurezza i nostri concittadini. L'impresa alla quale si sta ponendo mano richiede il concorso di ciascuno, forze politiche e sociali, istituzioni locali e centrali, imprese e sindacati, amministrazione pubblica e libere professioni. Giovani e anziani, città e zone interne, comunità insulari e montane. Vi siamo tutti chiamati. L'esempio ci è stato offerto da medici, operatori sanitari, volontari, da chi...
10: dopo che il presidente Mattarella ha ricordato l'impegno dei
15: servizi essenziali nei momenti più critici dai sindaci, dalle forze armate e dalle forze dell'ordine impegnate a sostenere
10: Anche in questo momento, dopo che ha pronunciato, ha fatto riferimento all'impegno delle forze dell'ordine, tutti i membri dell'Assemblea si sono alzati in piedi per l'applauso che state sentendo. eh, eh, Un applauso ovviamente.
15: Impegnate a sostenere la campagna vaccinale. A tutti va riaffermata la nostra riconoscenza. Questo è l'orizzonte che abbiamo davanti. Dobbiamo disegnare e iniziare a costruire in questi prossimi anni l'Italia del dopo emergenza. È ancora tempo di un impegno comune per rendere più forte la nostra patria, ben oltre le difficoltà del momento. Un'Italia più giusta, più moderna, intensamente legata ai popoli amici che ci attorniano. Un Paese che cresca in unità, in cui le disuguaglianze territoriali e sociali che attraversano le nostre comunità vengano meno. Un'Italia che offre ai suoi giovani percorsi di vita nello studio e nel lavoro per garantire la coesione del nostro popolo. Un'Italia che sappia superare il declino demografico cui l'Europa sembra condannata. Un'Italia che traga vantaggio dalla valorizzazione delle sue bellezze, offrendo il proprio modello di vita a quanti nel mondo guardano ad essa con ammirazione un'Italia impegnata nella difesa dell'ambiente della biodiversità degli ecosistemi consapevole delle responsabilità nei confronti delle future generazioni una Repubblica capace di riannodare il patto costituzionale tra gli italiani e le loro istituzioni, libere e democratiche. Rafforzare l'Italia significa anche metterle in grado di orientare il processo per rilanciare l'Europa, affinché questa divenga più efficiente e giusta, rendendo stabile e strutturale la svolta che è stata compiuta nei giorni più impegnativi della pandemia. L'apporto dell'Italia non può mancare, servono idee, proposte, coerenza negli impegni assunti. La conferenza sul futuro dell'Europa non può risolversi in un grigio passaggio privo di visione storica, ma deve essere l'occasione per definire con coraggio una unione protagonista nella comunità internazionale. In aderenza alle scelte della nostra Costituzione, la Repubblica ha sempre perseguito una politica di pace. In essa, con ferma adesione ai principi che ispirano l'Organizzazione delle Nazioni Unite, il Trattato del Nord Atlantico, l'Unione Europea, abbiamo costantemente promosso il dialogo reciprocamente rispettoso tra le diverse parti affinché prevalessero i principi della cooperazione e della giustizia. Da molti decenni, i paesi europei possono godere del dividendo di pace, concretizzato dall'integrazione europea e accresciuto dal venir meno della guerra fredda. Non possiamo accettare che ora, senza neppure il pretesto della competizione fra sistemi politici ed economici differenti, si alzi nuovamente il vento dello scontro in un continente che ha conosciuto le tragedie. <ride> in un continente che ha conosciuto le tragedie della prima e della seconda guerra mondiale. Dobbiamo fare appello alle nostre risorse e a quelle dei Paesi alleati e amici affinché le esibizioni di forza lasciano il posto a reciproco intendersi, affinché nessun popolo debba temere aggressione da parte dei suoi vicini. I popoli dell'Unione Europea devono anche essere consapevoli che ad essi tocca un ruolo di sostegno ai processi di stabilizzazione e di pace nel martoriato panorama mediterraneo e medio orientale. Non si può sfuggire <ride> alle sfide della storia e alle relative responsabilità. Su tutti questi temi, all'interno e nella dimensione internazionale, è intensamente impegnato il governo, guidato dal Presidente Draghi, nato con ampio sostegno parlamentare, nato con ampio sostegno parlamentare nel piano dell'emergenza e ora proiettato a superarla, ponendo le basi di una stagione nuova di crescita sostenibile del nostro Paese e dell'Europa. Al Governo esprimo un convinto ringraziamento e gli auguri di buon lavoro. I grandi cambiamenti che stiamo vivendo a livello mondiale impongono soluzioni rapide, innovative, lungimiranti, che guardino alla complessità dei problemi e non soltanto agli interessi particolari. Una riflessione si propone anche sul funzionamento della nostra democrazia a tutti i livelli. Proprio la velocità dei cambiamenti richiama, ancora una volta, al bisogno di costante inveramento della democrazia. Un'autentica democrazia prevede il doveroso rispetto delle regole di formazione e delle decisioni, discussione, partecipazione. L'esigenza di governare i cambiamenti sempre più rapidi richiede risposte tempestive. Tempestività che va comunque sorretta da quell'indispensabile approfondimento dei temi che consente puntualità di scelte. Occorre evitare che i problemi trovino soluzione senza l'intervento delle istituzioni a tutela dell'interesse generale. Questa eventualità... Questa eventualità si traduce sempre a vantaggio di chi è in condizioni di maggiore forza. Poteri economici sovranazionali tendono a prevalere e imporsi, aggirando il processo democratico. Su Su un altro piano, i regimi autoritari autocratici tentano ingannevolmente di apparire occhi superficiali più efficienti di quelli democratici, e cui decisioni... <ride> le cui decisioni basate sul libero consenso e sul coinvolgimento sociale sono invece più solide ed efficaci. La sfida che si presenta a livello mondiale per la salvaguardia della democrazia e riguarda tutti, e anzitutto le istituzioni. Dipenderà in primo luogo dalla forza del Parlamento, dall'elevata qualità dell'attività che vi si svolge, dai necessari adeguamenti procedurali. Vanno tenute unite due esigenze irrinunziabili rispetto dei percorsi di garanzia democratica e insieme tempestività delle decisioni. Per questo è cruciale il ruolo del Parlamento, come luogo della partecipazione, il luogo dove si costruisce il consenso attorno alle decisioni che si assumono, il luogo dove la politica riconosce, valorizza e immette nelle istituzioni ciò che di vivo emerge dalla società civile. Così come è decisivo il ruolo e lo spazio delle autonomie. Il pluralismo delle istituzioni, vissuto con spirito di collaborazione, come abbiamo visto nel corso dell'emergenza pandemica, rafforza la democrazia e la società. Non compete a me indicare percorsi riformatori da seguire, ma dobbiamo sapere che dalle risposte che saranno date a questi temi dipenderà la qualità della nostra democrazia. Quel che appare che appare comunque necessario nell'indispensabile dialogo collaborativo tra Governo e Parlamento e che particolarmente sugli atti fondamentali di Governo del Paese il Parlamento sia posto in condizione sempre di poterli esaminare e valutare con tempi adeguati compressione dei tempi parlamentari rappresenta un rischio non certo minore di ingiustificate e dannose dilatazioni dei tempi. Appare anche necessario un ricorso ordinato alle diverse fonti normative rispettoso dei limiti posti dalla Costituzione. La La qualità stessa e il prestigio della rappresentanza Dipendono, in misura non marginale, dalla capacità dei partiti di esprimere ciò che emerge nei diversi ambiti della vita economica e sociale, di favorire la partecipazione, di allenare al confronto. I partiti sono chiamati a rispondere alle domande di apertura che provengono dai cittadini e dalle forze sociali. Senza partiti coinvolgenti, così come senza corpi sociali intermedi, il cittadino si scopre solo e più indifeso. Deve il cittadino poter fare affidamento sulla politica come modalità civile per esprimere le proprie idee e insieme la propria appartenenza alla Repubblica. Il Parlamento ha davanti a sé un compito di grande importanza perché attraverso nuove regole può favorire una stagione di partecipazione. Anche sul piano etico e culturale è necessario, proprio nel momento della difficoltà, sollecitare questa passione che in tanti modi si esprime nella nostra comunità. Tutti i giovani, in primo luogo, tutti, particolarmente loro, sentono sulle proprie spalle la responsabilità di prendere il futuro del Paese portando nella politica e nelle istituzioni novità ed entusiasmo. Rivolgo un saluto rispettoso alla Corte Costituzionale, presidio di garanzia dei principi della nostra Carta. Nell'inviare un saluto alle nostre magistrature, elemento fondamentale del sistema costituzionale e della vita della società, mi preme sottolineare che un profondo processo riformatore Deve interessare anche il versante della giustizia. è divenuto un terreno di scontro che ha sovente fatto perdere di vista gli interessi della collettività nella salvaguardia dei principi irrinunziabili di autonomia e di indipendenza della magistratura uno dei cardini della nostra Costituzione l'ordinamento giudiziario e il sistema di governo autonomo della magistratura devono corrispondere alle pressanti esigenze di efficienza e di credibilità come richiesto a buon titolo dai cittadini È indispensabile che le riforme annunciate giungano con immediatezza a compimento affinché il Consiglio Superiore della Magistratura possa svolgere appieno la funzione che gli è propria, valorizzando le indiscusse alte professionalità su cui la Magistratura può contare, superando logiche di appartenenza che per dettato costituzionale devono restare strane all'ordine giudiziario. Un profondo rigore. In sede di Consiglio Superiore ho da tempo sottolineato che indipendenza e autonomia sono principi preziosi e basilari della Costituzione, ma che il loro presidio risiede nella coscienza dei cittadini. Questo sentimento è fortemente indebolito e va ritrovato con urgenza. I cittadini... I cittadini devono poter nutrire convintamente fiducia e non diffidenza verso la giustizia e l'ordine giudiziario. Neppure devono avvertire timore per il rischio di decisioni arbitrarie o imprevedibili, che in contrasto in contrasto con la certezza del diritto incidono sulla vita delle persone va sempre avvertita la grande delicatezza della necessaria responsabilità che la Repubblica affida ai magistrati la magistratura e l'avvocatura sono chiamate ad assicurare che il processo riformatore si realizzi facendo recuperare a pieno prestigio e credibilità alla funzione giustizia allineandola agli standard europei alle Forze Armate, sempre più strumento di pace, elemento significativo della politica internazionale della Repubblica, alle Forze dell'Ordine, garanzia di libertà nella sicurezza, esprimo il mio apprezzamento, unitamente al rinnovo del cordoglio per quanti hanno perduto la vita nella sforza del proprio dovere. Nel salutare il corpo diplomatico accreditato, ringrazio per l'amicizia e la collaborazione espressa nei confronti del nostro Paese e numerosi nostri connazionali, presenti nelle più diverse parti del globo, va il mio saluto affettuoso, insieme al riconoscimento per il contributo che danno alla comprensione dell'identità italiana nel mondo. Papa Francesco, al cui Magistero l'Italia guarda con grande rispetto, esprime i sentimenti di riconoscenza del popolo italiano. Il viaggio di amicizia invio alle numerose comunità straniere presenti in Italia. La loro affezione nei confronti del nostro paese, in cui hanno scelto di vivere, e il loro apporto alla vita della nostra società sono preziosi. L'Italia è, per Antonomasia, il paese della bellezza, delle arti, della cultura. Così nel resto del mondo guardano fondatamente verso di noi. La cultura non è il superfluo. È un elemento costitutivo della identità italiana. Facciamo in modo che questo patrimonio di ingegno e di realizzazione da preservare e sostenere divenga ancor più una risorsa capace di generare conoscenza, accrescimento morale e un fattore di sviluppo economico. Risorsa importante, particolarmente per quei giovani che vedono nelle università, nella editoria, nelle arti, nel teatro, nella musica, nel cinema, un approdo professionale in linea con le proprie aspirazioni. Consentitemi di ricordare, per rendere omaggio, una grande protagonista dell'arte e del cinema del nostro paese, Monica Visti. Sosteniamo una scuola che sappia accogliere e trasmettere preparazione e cultura, come complesso dei valori e dei principi che fondono le ragioni del nostro stare insieme. Scuola volta ad assicurare parità di condizioni e di opportunità. Costruire un'Italia più moderna è il nostro compito. Ma affinché la modernità sorregga la qualità della vita e un modello sociale aperto, animato da libertà, diritti e solidarietà, è necessario assumere la lotta alle diseguaglianze e alle povertà come asse portante delle politiche pubbliche. Nell'ultimo periodo, nell'ultimo periodo gli indici di occupazione sono saliti, ed è un dato importante, ma ancora tante donne sono escluse dal lavoro. E la... e la marginalità femminile costituisce uno dei fattori di rallentamento del nostro sviluppo, oltre che un segno di ritardo civile, culturale, umano. Tanti. Tanti. Troppi giovani sono sovente costretti in lavori precari e mal pagati, quando non confinati in periferie esistenziali. È doveroso ascoltare la voce degli studenti che avversano tutte le difficoltà del loro domani e cercano di esprimere esigenze. Cerco di esprimere esigenze e domande volte a superare squilibri e contraddizioni. La pari dignità sociale è un caposaldo di uno sviluppo giusto ed effettivo. Le disuguaglianze non sono il prezzo da pagare alla crescita, sono piuttosto il freno di ogni prospettiva reale di crescita. Il nostro compito, come prescrive la Costituzione, è rimuovere gli ostacoli. Accanto alla dimensione sociale della dignità c'è un suo significato, etico e culturale, che riguarda il valore delle persone e chiama in causa l'intera società. La dignità. Dignità, dignità è azzerare il morti sul lavoro che feriscono la società. sul lavoro offriscono la società e la coscienza di ognuno di noi perché la sicurezza del lavoro di ogni lavoratore riguarda il valore che attribuiamo alla vita ma è più tragedie come quella del giovane Lorenzo Parelli entrato che era in in fabbrica per un progetto scuola-lavoro. Quasi ogni giorno veniamo richiamati drammaticamente a questo primario dovere del nostro Paese. Dignità e opposti al razzismo e all'antisemitismo. Aggressioni... Aggressioni intollerabili non soltanto alle minoranze fatte oggetto di violenza fisica o verbale, ma alla coscienza di ognuno di noi. Dignità e impedire la violenza sulle donne. Profonde inaccettabile che deve essere contrastata con vigore e sanata con la forza della cultura dell'educazione, dell'esempio la nostra dignità è interrogata dalle migrazioni soprattutto quando non siamo capaci di difendere il diritto alla vita quando neghiamo nei fatti dignità umana agli altri e anzitutto e anzitutto la nostra dignità che ci impone di combattere senza tregua la tratta e la schiavitù degli esseri umani. che
10: come, tantissimi sì. applausi, no?
15: sì. tanti argomenti, argomenti. interessanti. E diritto allo studio, lotta al scolastico, annullamento del divario tecnologico e digitale, dignità e rispetto per gli anziani che non possono essere lasciati alla solitudine. E neppure possono essere privi di un ruolo che li coinvolga. Dignità è contrastare la povertà, la precarietà disperata e senza orizzonte, che purtroppo mortifica la speranza di tante persone. Dignità non dovrà essere costretta a scegliere tra lavoro e maternità. Dignità è un paese dove le carceri non siano sovraffollate e assicurino il reinserimento sociale dei detenuti. Questa è anche la miglior garanzia di sicurezza. Dignità è un paese non distratto di fronte ai problemi quotidiani che le persone con disabilità devono affrontare. Confidiamo in un paese capace di rimuovere gli ostacoli che immotivatamente incontrano nella loro vita. L'ignità è un paese libero dalle mafie, dal ricatto della criminalità. Libero anche dalla complicità di chi fa finta di non vedere. Dignità è assicurare e garantire il diritto dei cittadini a un'informazione libera e indipendente. La dignità dunque, come pietra angolare del nostro impegno, della nostra passione civile. A questo riguardo, concludendo, desidero ricordare in quest'Aula il Presidente di un'altra Assemblea parlamentare, quella europea, David Sassoli. testimonianza di un uomo vite e coraggioso, sempre aperto al dialogo e capace di rappresentare le democratiche istituzioni ai livelli più alti, è entrata nell'animo dei nostri concittadini. Auguri, è la nostra speranza, sono state le sue ultime parole in pubblico, dopo aver appena detto, la speranza siamo noi. Ecco, noi, insieme, responsabili del futuro della nostra Repubblica. Viva la Repubblica, viva
10: l'Italia E allora caro direttore è terminato proprio in questo momento il discorso di Sergio Mattarella il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella credo che sia stato uno dei discorsi più applauditi Fatti da un presidente della Repubblica, in questo caso è l'inizio del suo secondo mandato, però, probabilmente a un certo momento ad ogni frase è arrivato l'applauso dell'Assemblea dei grandi elettori che ha eletto sabato scorso Sergio Mattarella. Allora, noi abbiamo seguito in diretta questo discorso, abbiamo anche un ospite.
7: Vorrei innanzitutto un primo commento da parte tua. Beh, discorso toccante, poi ha parlato di tantissimi argomenti, insomma, la sanità, il covid, il lavoro, il. Eh... Le donne, la violenza sulle donne, tanti tanti argomenti, adesso è anche difficile ricordarli tutti perché eh, ha parlato di tutto, il Presidente della Repubblica è è una certezza, è una certezza, l'ha dimostrato anche eh, in passato nel suo settennato, Eh, è un uomo di, di... che ama le istituzioni, Insomma, lo si vede, lo si percepisce proprio quando, quando parla, che crede, no? che crede in quello che dice, questo è importante, eh, è una cosa straordinaria. Eh, Nino, io adesso però vorrei, se possibile, sentire eh, il professore Angelo Gallippi. Il professore Angelo Gallippi è uno che, eh, come dire, ama ecco questo è il termine giusto il presidente Sergio Mattarella perché proprio in tempi non sospetti è iniziato a scrivere un libro proprio eh, dedicato al al presidente Sergio Mattarella Eh, 40 anni di storia italiana noi abbiamo parlato con il professor Gallippi che lo vedo e saluto insomma eh, questo suo grande affetto che poi ha avuto un grandissimo successo questo libro perché insomma ha girato un po' tutti i media eh, nazionali e non solo. Solo. Professor Gallippi, ben trovato. Bentrovati a voi. Sì, volevo aggiungere una cosa a quello che ha detto il
16: suo collaboratore. Questo discorso ha avuto più applausi di quello precedente. Il precedente ne ha avuti 42, questo io ne ho contati 45, ma forse qualcuno mi è sfuggito. E già i 42 erano un record rispetto a ai discorsi degli altri precedenti, dei precedenti presidenti, detto questo volevo marcare una piccola differenza secondo me tra il discorso che ha fatto oggi Mattarella e il discorso che fece Napolitano in una condizione analoga perché anche Napolitano fu rieletto eh, per un secondo mandato contro la sua volontà. Ecco, il discorso di Napolitano era un discorso in cui egli fustigava, diciamo così, il Parlamento che pure lo aveva rieletto, ma marcando l'accento soprattutto sulle cose che non erano state fatte dal Parlamento precedente. Invece il discorso di Mattarella di, di, di pochi minuti fa non ha fustigato il Parlamento, ma ha indicato quelle che dovrebbero essere le azioni da compiere. Per esempio, tanto per citarne una, il, la... la Riforma del CSM, che, che è un argomento che lui già eh, diciamo, da qualche anno sta, sta battendo, sul quale sta battendo, per il quale qualcuno addirittura lo tirò per la giacca dicendo: Ah, ma il presidente non scioglie il consiglio superiore. Questo non funziona. E lui disse: No, io non lo posso sciogliere se lui può funzionare. Quindi, se mancano dei membri, lo posso sciogliere, ma se ha la, la, la Costituzione è giusta, non lo posso sciogliere quindi questo secondo me è un elemento importante, un altro elemento importante pure che lui ha detto è quello della giustezza dei tempi che il Parlamento deve avere per esaminare le proposte di legge nel senso che non deve essere né un tempo troppo breve, ha detto né un tempo troppo lungo, perché in entrambi i casi la sua volontà risulta in qualche maniera coartata E questo anche questo è un tema che lui già eh, riprese eh, durante la sua eh, la sua attività eh, di presidente, ma anche nel discorso appunto, di insediamento appunto di cinque anni fa, quindi di sette anni fa. Quindi c'è stata secondo me una continuità di, di principi e di e di indirizzi che lui ha voluto esprimere Ho ecco
7: discorso... professor Gallippi, è possibile però immaginare, no? adesso abbiamo visto i grandi elettori 1909, 1908 adesso poi andremo a vedere quanti erano oggi all'interno di Montecitorio, cioè, ma è possibile immaginare un, un Parlamento unito insomma, sia alla Camera che al Senato, cioè oggi sembravano tutti uniti, tutti ad applaudire quello che ha detto il Presidente della Repubblica poi chissà domani che cosa accadrà eh, no? al termine insomma, de- della giornata però sarebbe bello insomma, collaborare, collaborare per rendere un'Italia forte. Poi ognuno può rimanere anche con le proprie idee, però ci sono alcuni aspetti dove la politica deve essere unita insieme, insieme si può vincere.
16: Sì, a me sembra che lui abbia proprio indicato nel suo discorso, come diceva lei, hanno indicato un sacco di, di argomenti, ma ha indicato argomenti non divisivi, cioè cose sulle quali tutti quanti dovremmo essere d'accordo. Non d'accordo. Per esempio, la lotta al razzismo e all'antisemitismo. Ecco, qui non, non vedo perché su questo ci si, ci si debba dividere ridurre le morti sul lavoro che è un grande, una grande piaga che anche in questi giorni è, si è venuta fuori anche questo non, non dovrebbe essere un tema divisivo e, e poi l'importanza dei partiti e delle formazioni intermedie e qui eh, diciamo, lui eh, diciamo, si è rivista ancora la sua vena di politico eh, perché lui è stato un politico che ha fatto diciamo, attività anche molto intensa nell'ambito de- del suo partito, quindi questa antipolitica che noi sentiamo, secondo lui, non è una, una, un elemento positivo e quindi invito rivolto alla politica da una parte e ai cittadini dall'altra a eh, diciamo ricostruire questo tessuto che in un certo senso si è un po' eh, sfilacciato negli ultimi anni.
7: Senta Professor Calipi, ma come nasce il suo racconto, la sua passione per Sergio Mattarella insomma perché poi di fatto c'è cioè, questo che noi vogliamo sapere, no? perché il, la, la sua conoscenza perché conosce tutti i passaggi di Sergio Mattarella, insomma dalla vicenda drammatica della morte di Pierzanti, il fratello ucciso dalla mafia, poi all'entrata... Eh, di, in politica di, di Mattarella nel 1983 la prima elezione, e poi tutta la vicenda del ministro dell'istruzione, della difesa.
16: Sì, nasce sostanzialmente da una curiosità. La curiosità che eh, penso tutti quanti hanno quando viene eletto un presidente della Repubblica. Tant'è vero che spesso escono degli instant book che eh, magari lasciano un po' il tempo che trovano. Allora io invece ho avuto un tempo abbastanza lungo, un anno per, poterci, per poter studiare questa persona, questa figura, anche dal, dal punto di vista umano, forse dico persona, e, e ho visto che ci sono tanti aspetti nella, della sua personalità che non sono noti al grande pubblico. Per esempio ecco, avete visto che a un certo punto lui ha fatto un riferimento ha fatto che anche chi è svantaggiato debba poter andare avanti per esempio nello studio, quindi non, non ci deve essere una discriminazione nei confronti dei meno ambienti. Bene, questa, questa osservazione è, è stata recepita nell'articolo 34 della Costituzione proprio in virtù del lavoro del papà di Mattarella, Bernardo Mattarella, il quale è stato un deputato dell'Assemblea Costituente e ha, si è battuto perché venisse appunto recepito nella Costituzione questo emendamento che assicurava la possibilità di andare avanti negli studi, diciamo, ai meritevoli, anche se privi di, di mezzi economici. Ecco, questo vede, è un aspetto che pochi magari conoscono. Quindi, l'affetto che Mattarella ha verso la Costituzione è motivato anche appunto, da ragioni diciamo, familiari, da ragioni personali. E poi mh, io mi chiedevo come mai ci fosse stato questo largo consenso perché già all'epoca era largo 665 voti, poi naturalmente adesso 759 sono ancora di più come mai ci fosse stato questo largo consenso verso una persona che tutto sommato era un po' diverso dalla classe politica che eh, che lo ha eletto la prima ma anche la seconda volta Lui è passato indenne davanti alla prima nel corso della prima e della seconda repubblica perché non è mai stato implicato in una di di quei tanti inciampi, diciamo così, che la classe politica invece ha incontrato eh, in quegli anni. Quindi non parlo solo di Tangentopoli, parlo anche di cose minori, insomma, che comunque hanno poi decretato la fine di, eh, diciamo, di candidati, per esempio pensi anche ai candidati al Quirinale, nella democrazia cristiana ne ha bruciati diversi, perché proprio si erano diciamo, esposti, si erano proposti e quindi questo è stato poi il modo migliore per venire bruciati, Ecco, lui è stato immune da questa, da questa tentazione.
10: Professor Gallipi, poi dobbiamo, rimarchiamo insieme a lei un aspetto, il Presidente del nostro Paese per eh, il Presidente della Repubblica passa sicuramente dal governo Draghi al quale Mattarella nel suo discorso ha fatto i complimenti.
16: Sì, certo, io penso che Mattarella avesse, diciamo adesso ovviamente nessuno sta nel, nel suo pensiero, ma comunque penso che il suo disegno sarebbe stato andarsene lui nel meritata, meritata pensione e lasciare Draghi al posto suo, secondo me questo era un po' il disegno, non essendo stato possibile questo, si è svolta l'opzione B, cioè si è realizzata l'opzione B che per lui era quella che veniva subito dopo in ordine di priorità di preferenza perché Draghi ricordiamoci che fu, fu diciamo omaggiato da Mattanella quando ancora eh, quando Mattarelli, Draghi si dimise diciamo terminò il suo mandato alla banca eh, centrale alla banca centrale europea Mattarella andò lì da presidente della repubblica per fargli i complimenti e ringraziarlo per il servizio che lui ha prestato all'Europa quindi Mattarella aveva una stima di Draghi già già prima di nominarlo e poi naturalmente non ha avuto eh, esitazione a dargli l'incarico che diciamo, forse era, era l'unica persona in grado di assolvere, perché ricordiamoci qual era la situazione al, al termine del governo giallo-rosso in cui diciamo, si rischiava di andare a elezioni anticipate. Ecco, Mattarella è sempre stato contrario all'ipotesi delle elezioni anticipate. Perché secondo lui, anche secondo gli altri, insomma la Costituzione non, non favorisce questo tipo di soluzione, cioè finché c'è una soluzione possibile nell'ambito del Parlamento questa deve essere tentata. Questo è stato anche un argomento divisivo, ci sono stati anche dei cittadini, e lo disse proprio lo stesso Mattarella che gli hanno scritto, eh, dicendo che loro avrebbero preferito le elezioni anticipate. E lui rispose che invece appunto la linea suggerita dalla Prassi e soprattutto dallo spirito della Costituzione era questa quella di tentare, come poi lui ha fatto, un un ulteriore governo. Draghi è stata la persona che lui ha stimato più di tutto e stima stima tuttora. Ricordiamoci che è stato Draghi che andò eh, da Mattarella poche ore prima dell'elezione a proporgli, a chiedergli questa Questo sacrificio, diciamo così. E e fu anche questo tentativo di Draghi, secondo me, che contribuì alla rielezione, eh, all'accettazione da parte di Mattarella, prima e poi alla rielezione eh, subito dopo.
7: Professore, grazie. Grazie, professor Gallippi, diciamo che ha scritto questo libro straordinario, insomma il professor Gallippi credo che sia la persona che, che ami Mattarella da sempre ma soprattutto insomma, lo, lo conosca benissimo, quindi questo libro Sergio Mattarella, 40 anni di storia italiana, professore grazie Grazie a voi, buona serata Grazie
10: e allora direttore, il Presidente della Repubblica Mattarella è rimontato in macchina, sta tornando al Quirinale, dunque è terminata la cerimonia del giuramento e del discorso del Presidente della Repubblica, noi ci fermiamo qui grazie al nostro direttore Marco Fabriani, un ringraziamento ai colleghi che hanno permesso questa nostra lunga diretta, abbiamo seguito dalle 15.30 la giornata di oggi il giuramento e il discorso del Capo dello Stato e noi torniamo poi con il nostro IGR con Benedetta Bertini e poi domani vi racconteremo e faremo il punto sulla giornata di oggi è tutto, grazie e buon ascolto
5: una società del gruppo Edoardo Caltagirone, le chiavi della tua nuova casa senza costi di intermediazione.
3: La mia casa è qui, in questa cucina mi sento regina.
8: Nuova Arredo arriva anche a Roma. Siamo a Tiburtina, Boccea, Ciampino. Vieni a scoprire tutte le promo per le nuove aperture direttamente nei punti vendita o su nuovaarredo.it.
4: ti senti a casa.
16: Quasi il 90% degli italiani, me compreso, ha ricevuto il vaccino. Per il bene mio di tutti. Vacciniamoci e facciamo la dose di richiamo. Ora possiamo vaccinare anche i bambini dai 5 agli 11 anni.
6: anche di svegliarti col mal di schiena, cambia materasso e migliora la qualità del tuo riposo. Showroom del materasso ti aspetta nei due negozi d'Orelan, via Baldo degli Ubaldi 244, via Sant'Angela Merici 75 e nello storico punto vendita Viale di Castelporziano 434 dove troverai i prodotti d'Orelan e artigianali di nostra produzione. Sconti ed omaggi agli ascoltatori di Teleradio Stereo. Per info 06 50 98 094, showroomdelmaterasso.com.
8: Teleradio Stereo 92.7
4: Cerca Teleradio Stereo su Facebook e Twitter Vai su www.teleradiostereo.it E scopri come seguirci in streaming Teleradio Stereo
8: Pubblicità
2: Eccoci, eccoci qua, insomma intanto eh, un ringraziamento a Nino Santarelli e al direttore Marco Fabriani che hanno, che hanno mandato in onda grazie anche al supporto ovviamente della, della regia, al discorso del presidente Mattarella che adesso si trova con Mario Draghi all'altare l'altare della, della patria per una formula di rito siamo tutti. Un
0: omaggio al meritegnolo.
2: Esatto, certo. siamo tutti molto contenti di, di avere il presidente Mattarella, immagino che per lui ci sia una sorta di déjà vu per certi aspetti, però non potevamo andare via a salutare senza eh, senza mimmo, mimmo!
1: Eccoci, eccoci, eccoci. No, no, assolutamente, ma devo dire che non mi sono perso neppure un attimo e sto ancora continuando a vedere. Non me ne vogliate se non vedo le le vostre capoccione, ma sto continuando a vedere quello che succede.
0: Il nostro Sergione?
1: Beh, devo dire che Sergione è uno che riesce a farsi voler bene, ad accattivarsi tutte le simpatie del mondo perché non dice mai delle cose banali, non dice mai delle cose scontate. Secondo me la parola chiave del suo intervento è stata dignità, cioè lui ha battuto moltissimo sul tasso della dignità, dipanata in mille modi, spezzettata in, in, in tante piccole parti, un, un richiamo alla dignità, eh, credo che quando si perde la dignità si è perso tutto e parlare di dignità significa secondo me eh, avere ancora dei valori importanti sotto qualsiasi aspetto. Eh, mi è piaciuto moltissimo che abbia parlato del, di Lorenzo Parelli, il ragazzo che ha perso la vita mm. recentemente per in, in quell'esperimento eh, scuola-lavoro. Mm mi è piaciuto molto che non non abbia dimenticato tutte le cose che lui ha detto, questa in particolare riferimento alla nostra vita di tutti i giorni Eh, Stefano, eh, si è capito che vuole riformare il CSM, vuole riformare probabilmente anche tutta la giustizia insomma è stato stato un discorso da rileggersi con grandissima attenzione grandissima attenzione secondo me non c'è stata una parola buttata lì tanto per mettere una parola in più né c'è stata una parola in meno Veramente un discorso secondo me straordinario, continuo a chiedermi, ma noi ce lo meritiamo un presidente come questo? Io me lo chiedo Praticamente tutti i giorni e forse la risposta non, una risposta certa non l'ha ottore Io mi permetto
0: di dire ma è un giudizio tutto personale, caro Mimmo, insomma che a livello di, di empatia è evidente che Pertini era diverso, no? era, certo. era anche per la, per la sua storia, per quello che ha passato. Ma io credo che a livello di grandezza ideologica, di capacità eh, di cogliere l'attimo, eh, di, dato di gestione di un momento che neanche Pertini ha attraversato perché c'erano problemi, ma insomma la pandemia sarebbe beccata tutta Mattarella, insomma. E, e poi il momento politico che ne è seguito, che lo ha costretto appunto ad accettare questo, questo richiamo no, al dovere e eh, tornare al quirinale, per me questo è il presidente più grande della storia della nostra, della, nostra, della, nostra, della, nostra, della nostra Repubblica, non tanti, con, a fronte di alcuni so, non mi va manco di far battute e eh, vincere facile, no? ma lui anche per la storia che ecco, Bertini poteva competere, Bertini è stato in galera, eh, Bertini è stato, sì. no, è stato un perseguitato, Bertini era, è stato emarginato in tutti i modi. Aveva una, una vicenda personale particolarissima questo viene da una famiglia che ha dato un, un magistrato importantissimo ha, ha regalato al paese che ha sacrificato la vita per combattere la mafia insomma no? quindi già è un biglietto da visita abbastanza importante però devo dire che la presenza che c'ha la capacità di, 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 di trascinare no? di coinvolgere le persone non traspetti da un signore che sembra all'inizio a me sembrava poi mi ricordo anche le battute che si faceva ma che quando, e
1: come no. quando
0: certo. sei un po' anzianotto c'hai cioè, i capelli bianchi tu però sei il il gufetto lui devo dire che è trascinante soprattutto nella lucidità e nella capacità di centrare quella citazione che fece al momento di saluti quando pensava veramente di dover lasciare il Quirinale citando eh. un professore no? scomparso.
1: No? scomparso nella tragedia giù in Sicilia
0: l'esplosione di un tubo sotterraneo un tubo dell'acqua cioè, ha citato un professore sconosciuto ai più, tranne chi ha avuto la fortuna di averlo appunto come, come insegnante perché era stato colpito da frasi, però è andato a pescare ed è facile, no? Ma è
1: esattamente quello che ha fatto con il ragazzo... Oggi qua, Varelli, opera- la stessa operazione. Un ragazzo di 18 anni, esatto. Cioè uno che sa che cos'è il paese, sa che cosa significa parlare al paese, secondo me, per quello che, che io posso capire, parlo da cittadino ovviamente, è una figura che rasserena, tranquillizza, ti dà sempre l'idea che si stia facendo qualcosa di buono per te e per il tuo paese. Magari è soltanto un'illusione la mia. Però voglio illudermi, eh, voglio illudermi che sia la persona giusta per poter tenere sempre e comunque un'unità nazionale, cosa della quale in questo momento c'è un bisogno che forse neppure noi ci rendiamo conto e... Ed è un personaggio, come hai detto tu, di grandissima empatia Sembra veramente parlare a te Non sembra fare un discorso alla nazione Sembra parlare ad ogni singolo cittadino Questa è l'impressione che io ho ricavato Proprio perché non non ti regala niente Non ce ne mette una in più, non ce ne mette una di meno di parole Arriva sempre a dire le cose che che tu vorresti sentir dire Ma non lo fa perché sa qual è l'arte della politica Sa come ci si deve comportare in queste circostanze Questo ovviamente è il mio parere Lui lo fa perché è così perché sente di doverlo fare Per il ruolo che occupa Anche se ti devo dire Stefano all'inizio Secondo me volutamente Ha ridetto io In qualche modo non l'ha detto in maniera molto Facile come la faccio io Però insomma io stavo bene e Se avessi potuto evitare avrei volentieri evitato. Non perde occasione per dirlo Però il tempo stesso dice Io sto qua perché non mi potevo tirare indietro Ecco che nessuno si tira indietro Adesso per questo paese Perché è il momento che tutti facciano il loro che tutti coloro che hanno la possibilità di fare qualcosa lo facciano per questo paese che ha bisogno di aiuti da qualsiasi parte, da qualsiasi parte.
0: intanto a stabilire un altro record perché credo che 52 applausi in 38 minuti non li abbia mai presi <ride> nessun <ride> Presidente della Repubblica. Esattamente. Una cerimonia e giuramento, ma certo un riprese Napolitano che tirò delle bacchettate. Lo ricordavamo prima, no? al momento del, del mandato, veramente pesantemente accusò la politica di, di essere costretto no? a non sottrarsi, come ha detto oggi
3: eh, Io Mattarella. Però Stefano, un te, che ho
1: avuto un'impressione sbagliata, ma lui ha Veramente il Parlamento al centro di ogni discorso, sì. il Parlamento e il governo, forse credo la voglia o il desiderio, vorrei dire anche quasi l'obbligo, la necessità sua di fare politica e di fare politica di quella di cui abbiamo sempre parlato, Stefano: no, cioè non la propaganda, ma fare politica, perché la politica non è una cosa brutta se la si fa nel bene del paese. La politica diventa una cosa brutta quando è propaganda e si fa per gli interessi personali, se si riuscisse a rimettere al centro del dibattito nazionale la politica, ma la politica è quella buona, che poi sembra una vecchia definizione di tanti anni fa, la buona politica. Voglio dire eh, l'idea che si faccia qualcosa realmente per il paese e non soltanto per interessi pseudo-personali. Eh, pseudo-personali. Ho apprezzato l'applauso di, tutto, eh, di tutti i partecipanti a, a Mario Draghi, la conferma, no, Stefano, che forse tutti in qualche modo, anche chi non l'ha detto in maniera esplicita, avrebbero voluto la conferma di Mario Draghi al Presidente del Consiglio e non alla carica più alta dello Stato e questo può essere un'indicazione anche per quello che verrà, lo diciamo tutti i giorni, ci sono dei soldi che devono arrivare e e l'importante è che arrivino nei tempi giusti, nei modi giusti e attraverso un percorso, come posso dire, di crescita collettiva che mi sembra la cosa più importante in questo momento.
2: Assolutamente sì. Beh, io sono talmente tanto d'accordo con voi che sarebbe inutile aggiungere un commento da, da parte del sottoscritto. Leggo con, con piacere che su, sui vari social network, ho fatto un po' un giro mentre stava parlando con il presidente Mattarella, eh, ci troviamo ovviamente qua pronti a rientrare in diretta con, con Stefano e con gli altri amici qua di 3 Radio Stereo, eh, una grande unanimità. Una, un, sì. tanti commenti ora, uno di mezz'ora fa e non so neanche se ce lo meritiamo che è la stessa cosa da cui è partito Mimmo e, e quindi mi viene ehm, prima di salutare Mimmo per, per oggi mi viene di chiedere eh. ma ce lo meritiamo Stefano per rispondere a Mimmo? non credo
0: no, eh? no. Mm. Non per, buona parte del paese non sono merito
2: Beh, comunque ce lo. vediamo, vediamo come andrà, io mi, ogni tanto cerco pure di mettermi nei, nei panni delle persone, anche della persona che va immaginato dopo tanti e tanti anni di poter cambiare la, la propria vita e non è stato possibile ovviamente farlo. È molto giusto, Mimmo, quello che hai detto sulla politica che, che ricorda facendo un paragone, un paragone blasfemo quando parliamo magari di, di giornalisti e di, di scopi che deve avere un mestiere. La, la politica è una cosa estremamente seria, non è, non è questi se, se tutto sì. e, e vediamo, vediamo però nel frattempo Mimmo ti, ti ringraziamo, ci teniamo a salutarti e okay. avere un commento tuo. Grazie Mimmo!
1: Perfetto, grazie, ci sentiamo domani, grazie Robby, grazie Stefano, domani ore 14, sempre se il Dio Grazie a tutti, grazie.
2: Assolutamente Ciao, Mimmo, grazie. Mimmo, a domani, ma adesso io vado virtualmente a farmi un giro da Artigiana Materassi con Marco. Marco, ben trovato!
13: Grazie, ciao Roberto, un abbraccio a te e al maestro
2: eh. Assolutamente, che qua è qua e ricambia il nostro Grazie. Stefano uh, Petrucci Allora, artigiana Materassi, insomma, eh, la conosco, i nostri amici ascoltatori Ci sarà qualcuno distratto, ma tac, lo, lo coinvolgiamo immediatamente eh, Perché c'è la qualità, la qualità italiana, i materiali certificati, la personalizzazione Da dove vogliamo partire oggi, caro, caro Marco?
9: Ma guarda, sicuramente
13: io partirei dalla qualità che è importantissima Perché diciamo, cioè, la qualità appunto eh, permette di avere un prodotto dove si andrà Poi riposare bene, quindi in modo tale che poi eh, la mattina ci svegliamo belli riposati, belli carichi e da non sottovalutare però quindi da unire alla qualità c'è cioè il prezzo che è una cosa molto importante, perché? Perché da materassi si acquista direttamente in fabbrica, quindi si mantiene sempre alta la qualità ma sempre bassi i prezzi proprio perché eh, si acquista direttamente da noi che eh, siamo produttori, quindi costruttori di materassi e poi come ricordavi tu c'è la personalizzazione che è importante e questo lo ricordo sempre perché nel caso in cui eh, un cliente eh, venisse qui da noi, ci viene a trovare, eh, prova un dell'asso, a me piace questo modello però lo vorrei un pochino più rigido, un pochino più morbido, un pochino più alto, più basso, vorrei cambiare il tessuto, da noi si può fare tutto, quindi ve lo possiamo personalizzare eh, veramente in ogni, in, in ogni settore, quindi sia internamente che esternamente, eh, senza alcun tipo di problema, quindi questa è una cosa molto molto importante e poi vi potete fare un bel regalo, vi ricordo sempre, anche in piccole e comode rademensili e vi invito a venirci a trovare proprio in questa settimana, perché abbiamo iniziato dalla volta scorsa con Riccardo abbiamo fatto un giochino visto che la settimana del festival è di Sanremo e stiamo facendo il 70% di sconto su tutta la nostra produzione quindi oggi è giovedì avete tempo ecco, nel pomeriggio di oggi ma anche tutta la giornata di domani e di sabato e sta andando molto bene quindi ringrazio tutti gli ascoltatori che ci sono venuti a trovare cosa molto importante quindi fatevi una bella passeggiata venite da noi i modelli sono più di 50 quindi venire qui e non trovare il materasso giusto è impossibile.
2: Ah, ma poi dall'altro ci sono delle cose, delle cose incredibili no? quando parliamo di, di memory, no? memory se ne, se ne parla tanto Qu- quanti sono quante possibilità abbiamo anche anche lì caro marco
13: Ah, guarda per quanto riguarda i materassi memory ne facciamo 15 modelli ecco. e quindi dai, dai più rigidi ai più morbidi, quello ovviamente in base alle esigenze e anche ai gusti per chi ci andrà a dormire quindi anche lì avete un'ampia scelta e in più vi ricordo che ormai è un po' di tempo che stiamo lavorando questo memory innovativo, ha una lavorazione a celle aperte, sempre brevettato quindi sterilizzato in profondità, completamente antiacaro, che è il nuovo memory gel quindi un memory fresco che in estate non manda calore ma anzi dona un senso di freschezza maggiore rispetto ai memory classici tradizionali e anche quello poi si può montare su tutti i modelli che noi facciamo alcuni già lo montano di serie ma ci sono dei modelli che eh, volendo si possono appunto personalizzare anche con questo memory qui quindi anche questa è una cosa molto importante una novità che sta andando molto bene.
2: Allora eh, intanto approfittate di questa settimana degli sconti straordinari di cui ha parlato Marco poco fa poi ovviamente anche in futuro avrete sempre un trattamento particolare dicendo che andate a nome di Tire Radio Stereo quindi una qualità incredibile artigianato italiano abbiamo abbattuto la filiera no? Quindi direi direttamente in fabbrica più di 50 modelli 15 per farvi capire soltanto in memory showroom meravigliosi che dove sono caro Marco
13: allora, showroom eh, ci troviamo in via Casilina 431 A zona Pigneto con un parcheggio convenzionato a soli 10 metri e in Viale Belmi Doroliacti 901 dove c'è la grande insegna gialla ormai famosissima <ride> eh, 06 2430 1853 18 il nostro numero di telefono per qualsiasi altra informazione c'è anche il nuovo sito, tutto rinnovato, molto bello, andate a vedere, artigianamadrassi.com, vi eh, fate un video, lì ci sono alcuni eh, dei nostri prodotti perché mettere insomma 50 era impossibile, però qualche modello c'è da vedere.
2: Se no eh, diventa un altro. Un altro... Alto lavoro. Allora, esatto. per se, se, se siete stati distratti, basta chiamare, lo, ric- lo ripeto 06 24 30 18 53, il nuovo bellissimo sito, tutto rinnovato artigianamaterassi.com. Marco è sempre un grande piacere, buon lavoro.
13: Il grande piacere è mio, grazie a te, un abbraccio a tutti, ciao Radio Stereo 927.
2: Stefano, tra qualche minuto cediamo tutto quanto, tutta la, la baracca a Federico Nisi, a Andrea Di Carlo, insomma tutta la, la squadra, eh, ti faccio una domanda che non vuole essere assolutamente blasfema anche perché ne abbiamo parlato incensando tutto il discorso, tutta la dignità, tutto quello che c'è dietro no? Il presidente Mattarella, ma queste cose molto di rito, non parlo tanto del saluto del sindaco di Roma o dell'omaggio di cui abbiamo certo. discusso prima, certo. però... La macchina, i Pennacchi, sono cose che tu apprezzi o vorresti. Cioè è una tradizione dici, talmente radicata è la, che come è la liturgia Bachi so...
0: Sì, sì, direi la liturgia. Sono simboli di, una, di, di, un, di, di un paese, di una repubblica, insomma, che abbiamo. Eh, ogni volta poi siccome noi siamo abbastanza deboli di memoria, come sì. sai, come italiani, ogni volta ci sembra sempre che sia una cosa nuova. In realtà eh, si fa da anni c'è questa, eh, c'è questa, questa canonico, no, sviluppo di cose stamattina c'è stata una serie di altri atti istituzionali qui c'è stato la, eh, diciamo, l'atteggiamento anche il, il, l'onore delle armi concesso dalle, dalle forze armate no? dalle, da, alla, al presidente il saluto ovviamente del primo cittadino eh, di Roma del sindaco in questo in questo ruolo e, è, è una, liturgia, una liturgia che serve secondo me soprattutto ecco a far ehm, a, attirare attenzione e ecco a trasformare un evento anche con un minimo diciamo, di di, di, di spettacolarità eh, un'attenzione che deve essere poi diversa che da, da, da stasera, da subito no, deve eh, eh, trovare una spinta positiva per, per influenzare il destino di questo paese, questo è un paese che deve uscire dalla pandemia, deve uscire dalla crisi economica deve, deve, deve rilanciarsi ci sono dei segnali, gli indici sono tutti estremamente positivi, l'hanno ricordato anche in questi giorni eh, i ministri no, eh, che, che parlano appunto di un incremento del, 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 delle PIL importante è, è, è una ripresa persino scontata no? dopo un momento di depressione come quello che abbiamo attraversato però ovviamente che non basta anche perché abbiamo, stiamo per prendere abbiamo in parte già preso degli impegni pazzeschi che si rovesceranno sulle, inevitabilmente no? ricadranno sulle generazioni future no? con l'Europa e, e dobbiamo assolutamente ripartire questo è un momento di, di grande riflessione ecco vedo la bellissima macchina scoperta del, del, del Presidente una la vecchia lancia eh, eh, sì, se non sì, sì, sì. Sì, sì, penso così di sì la Flavia no? La lancia Flavia, Flavia, la Flavia, Gabrile, lancia Flavia, no. lancia Flavia da Tassotta, eh, esattamente con Mattarella che sfila con i corazzieri a cavallo, eh, sono momenti, momenti ufficiali. Insomma, <coughs> Mattarella, probabilmente a quest'ora, avrebbe dovuto starsene nella sua Palermo eh, sì, eh. in ciabatte davanti al caminetto, e invece si sacrifica ancora una volta per il paese. Ma dobbiamo farlo un po' tutti.
2: Sì, dobbiamo farlo tutti quanti, tutti quanti noi. Eh, ovviamente abbiamo concentrato tutta la prima parte della nostra trasmissione sulla Roma, come è giusto che sia. Possiamo ricordarvi che c'è ancora la possibilità, non tantissima, di prendere il biglietto per Roma a Genoa. I prezzi, non, veramente parliamo di forse 2000, ma forse anche meno eh, biglietti. biglietti esatto, però Beh. qualcosa c'è. Partono dai 19 euro della curva, della curva nord fino ad arrivare ai circa 50 della Montemario, di un po' di 48, meno. 47-48 da 48, 48 Montemario, 37 della Tribuna Tevere, quindi sono prezzi comunque ehm, più che buoni direi visto quello che, che, stiamo, che stiamo vivendo e che stiamo passando, naturalmente gli altri settori da noi non menzionati sono, sono tutti esauriti eh, esauriti anche in virtù del, del 50%, quindi io saluto anche mi piace farlo tutti gli amici che continuano a essere itineranti e, e poi volevo dare una risposta perché tanta gente che come me fa parte o della sud centrale o della sud laterale anche dei distinti sud che hanno una buona percentuale di abbonamento si domanda ma come mai di partita in partita devo scegliere devo rifare la procedura per finire in un altro settore no? come mai la Roma non mi dà un posto fisso non mi dà questo, sempre quel posto in quel settore là beh credo che sia per un motivo molto semplice. beh più che credo ce cioè, l'abbiamo anche chiesto credo sia per un motivo molto molto semplice che vuole dare tanto la possibilità a tutti di anche poter cambiare E poi l'abbonamento prevede eh, la possibilità di acquistare un un secondo biglietto anche per chi volete voi, quindi può essere una volta un vostro figlio, un vostro nipote, vostra moglie e il fatto di non avere un posto fisso, dite magari eh, io io ho avuto la fortuna di non avere il cambio posto e mia moglie ci pensa per niente a venire in stadio con me però quella volta l'anno in cui viene diciamo che si trova abbastanza scomoda in quel settore che io amo, che io amo molto e quindi avete la possibilità anche per questo eh, di farlo è una, cosa, è una cosa intelligente capisco che ogni tanto c'è qualche errore nella procedura ogni tanto ti viene detto che hai già utilizzato il PNR però insomma mi sembra che la Roma stia risolvendo tutto questo mi piace chiudere anche dicendo che Lorenzo Pellegrini ha svolto parzialmente perché ho già letto molti trionfalismi smolto però parzialmente allenamento in gruppo per cui eh, sarà comunque nella lista dei, dei, convocati. dei convocati abbiamo certo. parlato con il nostro, nostro amico Mimmo non lo immaginiamo dal primo minuto però Lorenzo Pellegrini speriamo che possa essere eh, una stagione non da, da non gestire eh, non, neanche ci passo sul rumor adesso anche il Milan pensa a Zagnolo perché tutti. poi no poi apri il pezzo ovviamente no, fuori dalle portate delle casse l'ingaggio e, e, e Murigno e Zagnolo vogliono ricontinuare a lavorare insieme per essere fulco della Roma speriamo con Qualcuno se ne si è accorto e quest'ultimo pezzo inizia a campeggiare anche sulle argomenti che non riguardano il Milan ma anche la Juventus. Assolutamente. e Abbiamo, caro Andrea, un doppio ricordo perché ne dobbiamo recuperare uno, parto io poi Stefano. Non perde l'appuntamento con il nostro professore preferito che è Francesco Franceschi Sport e Salute su Teleradio Stereo tutti i martedì con il sottoscritto alle 15.50 e il sabato alle 9.40. La rubrica di informazione medico-scientifica curata appunto dal professor Francesco Franceschi, specialista in ortopedia e traumatologia. Per Info 335 800 7236 www.francescofranceschi.it
0: Eh, se ancora qualcuno non ha approfittato dei saldi di fine stagione offerti dalle zanziere Z-Screen usufruendo anche delle delle detrazioni fiscali pari al 50% questo è il momento per muoversi è il momento di approfittare immediatamente della grande promozione di Z-Screen fino a fine mese quindi fino per tutto tutto febbraio oltre all'offerta dedicata agli ascoltatori che si chiama appunto saldi zanzariere c'è un buono da 70 euro per la vostra Z-Screen con la garanzia quella solita di screen soddisfatti o rimborsati quindi per ottenere queste tre opportunità che vi riepilogo l'offerta saldi zanzariere il buono acquisto da 70 euro le detrazioni fiscali al 50% per avere questi tre grossi vantaggi chiamate subito l'800-196-866 800-196-866 o visitate il sito zanzaroma.it, lì potete lasciare i vostri contatti e verrete immediatamente richiamati. ziscrine è la Super Zanzariera con un super servizio e una super garanzia. Grazie, grazie di cuore a
2: tutti quanti voi Andrea Giordano, Michela Del Monde, eh, del, Monde, del, Monde, del, Monde del Monde Del Monte, del Monte, del Monte, del Monte poveri amici Ciao, Michi. Ovviamente anche Mauro Antonioni Anche per le telefonate fatte Grazie caro, caro Mauro eh, Grazie a Flavio, Maria, a Flavio Maria Tassotti Abbiamo avuto Andrea Schiappapietra con noi Del secolo XIX Ma un ringraziamento a Nino Santarelli e Marco Fabriani Che hanno permesso insomma, di, di raccontarvi Di farvi vivere anche voi il discorso in, il, eh, giuramento il, il giuramento Presidente la, la Mattarella, eh.
0: grazie anche a Stefano Petrucci naturalmente. Grazie a te, Robby, grazie a tutti. Ci sentiamo domani
2: puntualissimi alle 14. Assolutamente, ciao. Vi lasciamo a Federico Nisi e la sua squadra.